0: Comarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por aquí, seis minutos por encima de la una del mediodía, miércoles 24 de agosto, Mitad de semana, pero penúltimo día para un Real Zaragoza que mira ya de cerca, de cara a ese Cartagena-Real Zaragoza en el Cartagonova este viernes, abriendo jornada en la segunda división, en ese primer día de la tercera jornada, a partir de las 10 de la noche partido, que ya saben, te contaremos como siempre aquí en la radio del deporte y encuentro que se va a perder... Iván Azón, el delantero, hoy de nuevo sigue siendo la noticia, no ha entrenado y en fin, apunta que se va a alargar todavía pues unos días más, unas semanas más su baja por esa lesión, que al final sí que hay lesión, ya lo saben, una contusión que al final se ha traducido en un edema óseo y está al margen Iván Azón, que ni siquiera ha aparecido esta mañana, lo dicho por el Estadio Municipal de la Romareda, escenario donde se entrenaba hoy el equipo de Juan Carlos Carcedo, mañana pone rumbo ya Hacia tierras murcianas Lo dicho, hablaremos de eso y del mercado Queda una semana y un día El jueves que viene a partir de las 11 y 59 de la noche se cierra esta ventana, esta larga ventana de fichajes y todo en juego de momento para el Real Zaragoza, que sigue buscando un delantero que sigue sin encontrarlo, principalmente porque no se acometen esas bajas más que necesarias dentro de la plantilla para liberar ese margen salarial, esa masa, ese dinero necesario para acometer lo dicho. Llegadas tiene el Real Zaragoza casi rebasado el límite salarial del que dispone y del que te manda, ya lo saben, la liga con ese control económico. Siete sobre la una del mediodía, también con la actualidad de Casademón Zaragoza, eh, que sigue de pretemporada, además mañana día de presentaciones, por cierto, también el sábado primer, amistoso de pretemporada será en Egean de los eh, caballeros y vamos a ver eh, con, qué, con qué idea ¿no? se planta ahí el equipo de, de Martin Silla a partir de las 7 menos cuarto el primer amistoso ya de esta eh, pretemporada. Eh, hoy hacemos ronda por diferentes medios de comunicación para analizar la actualidad del Real Zaragoza, también con la de Casademón, por cierto, hoy nos pasamos también por la segunda federación, analizamos la pretemporada y lo que ha sido un verano ilusionante para un equipo que aterriza en este cuarto escalón del fútbol español, se trata de Lutebo. Enseguida estamos también con su míster, con Juan Carlos Betrán, para que nos cuente también todas las novedades, que ya les adelanto son muchas en el equipo azul. Y noticias también en Fútbol Sala, con Carlos Retamar, que ayer pasaba el capitán del Sala 10 por el quirófano, una artroscopia en la rodilla que le va a tener apartado, pues, cierto tiempo de, de las canchas. Enseguida nos pasamos también para preguntar cómo se encuentra y cómo va de ánimos y hablaremos eh, del Colo Colo Zaragoza con un fichaje internacional con un internacional japonés que desde luego ha, ha levantado expectativas ¿eh? sobre el equipo zaragozano y ha llamado la atención del Fútbol Sala Español Lo dicho, ocho minutos sobre la una del mediodía después de la pausa hasta las 3 de la tarde con la actualidad del Deporte Aragonés, vamos
0: De una a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
2: si quieres sacarte cualquier permiso de conducción, Grupauto. Formando conductores desde hace cuatro décadas. Centros de formación vial Grupauto. 12 autoescuelas con los medios más modernos. Y una inigualable flota de vehículos. Infórmate en Grupauto.com. Grupauto. Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza. Super, super, super jueves y hasta aquí. Na, na, na. Sí, sí. Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Outlet Zaragoza. Pepe Jeans, Adidas, Guess, Desigual. No te puedes perder el Super Jueves de la Torre Outlet Zaragoza. En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia Un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría Hotel Villa Virginia Más información en internet HotelVillaVirginia.com Teatro Principal de Zaragoza Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com Ahorra entre un 40 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión. Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online latinta.es Y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires. La tinta aragonesa, la mejor impresión
0: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
1: Saludos de Pilar Quintero al frente de la técnica y con servidor arrancamos con la actualidad del Real Zaragoza. ¿Qué pasa? Porque no hay demasiada actualidad. ¿eh? La cosa muy parada en este miércoles 24 de agosto cuando eh, regresa de nuevo la competición. Semana muy corta, ya lo saben, para el conjunto de Juan Carlos Carcedo. Eh, acabó el, el sábado la, la jornada y este mismo viernes pues abre una nueva de, de segunda división. La tercera ya en busca de esa primera victoria y también de ese primer tanto eh, a favor en eh, la presente... Temática. Temporada y alejar pues esos viejos fantasmas de, de empates de momento arrancado, ¿eh? con, con dos empates, con dos puntos de seis, el Real Zaragoza en la competición con dos en 2 0 cero aunque eso sí, partidos que se pudieron perder, hay que reconocerlo, pero que también se pudieron ganar y seguramente el Real Zaragoza estuvo más cerca de, de la victoria que, que levanten ese último partido a pesar de que, eh, por ejemplo, Jorge de Frutos, mediada la segunda parte estrelló uno de sus remates al larguero. Eh, en fin, enseguida entramos también en análisis deportivo de estas dos primeras jornadas, casi casi en la previa de lo que va a ser la tercera, pero es imposible no hablar, no analizar el contexto en el que se halla, se si ubica este Real Zaragoza, sin estar pendientes del mercado de fichajes a una semana y un día de que cierre la ventana, porque el jueves a, a las 12 de la noche se acaba este extenuante y largo eh, periodo de traspasos donde el Real Zaragoza lleva mucho tiempo sin acometer una llegada. De hecho más de un mes esta mañana, repasando eh, la última incorporación, el último fichaje data del 19 de julio, del 19 de julio con L, eh, y lo protagonizó ya saben, eh, Manu Molina, también hacía mucho tiempo de la última salida eh, es cierto que salió este fin de semana eh, Luis Carbonel, que ya en los últimos días de de ser futbolista de la primera plantilla y pasó a entrenar con el con el Deportivo Aragón. La última salida, por ejemplo, fue la de Vicoro el 29 de julio. Está claramente atascado el Real Zaragoza en esa ventana. Es más que necesario firmar como mínimo un delantero primero por el número de goles y luego también por simplemente el número de, de efectivos y, y también lanzamos desde esta casa la pregunta. Hacen falta uno o, o dos delanteros, ya saben que se pueden mojar. Nosotros aquí le damos espacio a todo tipo de opiniones en el 679 81-24-57 a través de, de WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Marca ZGZ Twitter, Facebook eh, e Instagram eh, En fin eh, opinen, eh, ¿qué, ¿qué le hace falta a este Real Zaragoza? Más allá evidentemente de, de, del gol, de esa carencia eh, más que clara de, de gol, arriba en esa parte ofensiva. Eh, enseguida nos pasamos también por diferentes reacciones, vamos a iniciar una, una ronda de, de consultas para hablar del mercado, también de este arranque de temporada de estos dos primeros partidos, y lo he dicho casi en la previa, eh, de un encuentro frente a un Cartagena y quien lo incluye eh, eh, en ese pack de difíciles partidos para arrancar la temporada, para, para un Real Zaragoza. Yo creo que el Cartagena preocupa más por los fichajes, por nombres que realmente por sensaciones. Y cuidado que viene de ganar sin ir más lejos a, a la sociedad deportiva Huesca 2-3 a 3, eh, en el Alcoraz pero repasen ese, ese partido dos penaltis pues más que inocentes de, del equipo alto-aragonés le acaban dando la victoria prácticamente en el último minuto a, a, al equipo cartagenero. Así, buena plantilla no se le da demasiado bien últimamente al Real Zaragoza, el Cartagonova, empate eh, a uno en la temporada de, de la pospandemia con gol, recuerden, de Iván Azón y, y derrota, pues, eh, dolorosa dolorosa, para qué nos vamos a engañar la temporada pasada con, con varios goles en aquel famoso partido eh, de, de la caída de Petrovic, de que el Cartagena no para eh, el encuentro cuando el Real Zaragoza casi más cerca estuvo de alcanzar esas posiciones de playoff en la recta final de, del curso pasado, recuerden con Juan Ignacio Martínez al frente de, del equipo. Lo dicho, es un día de poca actualidad pero es un día de opinión, de debate, de análisis de todo lo que nos rodea en este Real Zaragoza, por lo tanto, vamos a ello vamos a estar en diferentes redacciones de esta ciudad, eh, informaciones redacciones que siguen de cerca, lo dicho, periodistas a nuestro equipo, al de León, al Real Zaragoza, 15 sobre la una miércoles 24 de agosto, directo Marca hasta las 3, venga
3: Sorry, I ain't got no money.
1: Esperando que se produzcan esas salidas Para poder liberar masa salarial Y que lleguen futbolistas, sobre todo atacantes A este Real Zaragoza eh, Con el tema de Pep Chavarría encima de la mesa Ayer fue un día eh, movido Con oferta del Rayo Vallecano El Real Zaragoza se mantiene firme Dice que no, vamos a ver cómo evoluciona esa, esa situación Ya saben la cláusula de Pep Chavarría Que se marcha por encima de los 8 o 9 millones de euros Y parece que eh, no es a lo que se remite El Real Zaragoza Que yo quiero ver eh, qué es lo que hace eh. Miguel Torrecilla, Raúl Sangui En esa recta final de mercado a la que parece que se agarra el Real Zaragoza para firmar ese delantero más que necesario, en fin, con estos dos primeros puntos, estos dos primeros partidos ya con eh, fuego real que, que analizar con partidos más allá de la pretemporada, de la cual ya saben, no, no somos demasiado amigos aquí en, en Radio Marca y, y con las primeras sensaciones buenas, no, no nos vamos a engañar de, del equipo a pesar de que falta eh, lo de casi siempre en las últimas temporadas el gol, efectivos, calidad en el remate. Eh, venga, no salimos del mundo marca, nos pasamos por la redacción del diario marca aquí en Zaragoza, nos atiende en este miércoles 24 de agosto, nuestra amiga y compañera Sonia Gaudioso, hola Sonia ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Pablo. Eh, eh, Mira, Sonia, te, te leo en, en la guía marca, en la Biblia del, del fútbol español, primera, segunda, femenino, también internacional, eh, ya, ya está en, en los kioscos, ya puede correr la gente. Eh, te leo el titular, eh, más que nunca es hora de sonreír eh, tras una década. Para sonreír, Sonia, va a tener que llegar la guinda en este mercado, que, que yo creo que es por donde quiero empezar y por donde yo creo que todo el mundo está hablando de, de aquello. La falta de gol en este Real Zaragoza, Sonia, cuando quedan ocho días de, de mercado. No sé cuánto de preocupada estás.
4: Bueno, llevamos todo el verano, incluso antes sabíamos que toda la planificación que se tuviese que hacer para esta temporada pasaba por remodelar el ataque ¿no? Sí. y sobre todo encontrar uno o dos nueves que pudieran dar ese salto de calidad a la plantilla que sí que en los últimos años, sobre todo en el último, mostró que, que puede ser un bloque sólido, difícil de batir, en ese caso con Jim. Y se mantiene ahora con Carcelo que él también ya dijo que era algo que, que quería mantener, ¿no? Ese trabajo ya lo tenía ganado el equipo. Hmm. Pero sigue faltando lo que en los dos últimos años el club no, no ha sido capaz de, de solucionar, que es el problema del gol, que es al final lo que realmente te marca el estar arriba, estar en medio o estar abajo. Sí, eres sí, sí. sólido, puedes estar en medio. Eh, si no eres sólido y no eres eficaz arriba, vas a estar abajo pero el Real trabajar tiene ya ganado el trabajo defensivo de, de la temporada pasada y, y le sigue faltando que quizás tenía que haber llegado antes o, o sea una de las prioridades desde el principio. Bueno, se, se ha vuelto a dejar a, para el final, también todo llevado por, por todos los problemas económicos que hay, por esas salidas que están encriptadas y que hay tres futbolistas sobre todo que, que están abarcando más de millón y medio de, de ese límite salarial y que no van a ser futbolistas importantes. No se han logrado esas salidas, no ha podido llegar ese, ese delantero. Yo creo que al final va a ser un efecto dominó de, en cuanto se empiecen a desatascar algunas operaciones sí. de, de muchos equipos. Van a ir todos seguidos, no sé si se producirá el último día de mercado, porque aquí todo se deja para, para el último día. Pero desde luego la, las jornadas pasan y el Real Zaragoza se está dejando eh, puntos por el camino porque no ha sido capaz de, de solucionar el principal problema que, que sabe que tiene desde hace dos años. Eh, eh,
1: como tú decías, Sonia, todo condicionado por, por eh, el angustioso límite salarial que tiene el, el Real Zaragoza. Curioso esto, ¿no? Después de eh, aportar dinero, eh, los nuevos propietarios con más de 20 millones por delante, además paliando una, la deuda histórica con, con Hacienda. Curioso, eh, como por lo menos para mirárselo, lo del control económico de la Liga, que no te permitan aumentar eh, mínimamente ese límite salarial. Eh, pero, Sonia, lo decías, todo condicionado por el límite salarial, por, por el poco dinero del que pone el Real Zaragoza en cuanto a salarios eh, pero también es sorprendente y llamativo que al Real Zaragoza se le estén enquistando las salidas y sobre todo salidas como las de Yannick Buila, como las de Dani Lasure, que ojo, con esto no quiero hacer de menos a, a estos futbolistas que tienen todo el derecho del mundo a pelear lo que ellos tienen, tienen firmado eh, pero sorprendente que ya no solo con las de Larra, Petro, Viznarváez que, que por los salarios que perciben es muy complicado encontrarles acomodo, sino también en estas fichas que son, eh, pues cuanto menos mucho menores ¿no? que de las que estamos a, hablando está absolutamente parado el Real Zaragoza goza, no sé si decir Miguel Torrecilla, porque no sabemos quién está realmente al frente de esa comisión deportiva, aunque lo podemos intuir. Es muy sorprendente que esté tan atascado en esa materia, la de salidas, cuando ha tenido más de dos meses por delante, Sonia.
4: Sí, porque a priori son, son salidas más sencillas no que, que las otras con los altos salarios. ¿no? Si, si te pones a pensar que si no ha sido el club capaz de, de dar salidas a, a los futbolistas que querían menos cobran, bueno, menos cobran, pero que bueno, quizá también son salarios importantes para el nivel de juego ¿no? que, que, que han podido ofrecer. O el caso de, de Buila, ¿no? que se hizo una apuesta por por él, se le dio paso a, a la primera plantilla con un contrato, pero que quizá luego para otros equipos ese, ese salario es alto. ¿no? ¿no? Aquí cada uno, como decías, sí. defiende su parte, hay contratos firmados y bueno eh, están jugando sus cartas. Es verdad que, que hay muchos equipos que están en la situación del Real Zaragoza, atascados también por, por ese límite salarial... Que quizá también está impidiendo que puedan firmar a este tipo de, de futbolistas.
3: Sí, 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 sí. Pero bueno,
4: eh, lo que es anormal en el Real Zaragoza, por ejemplo, es tener tres laterales izquierdos y, y no tener ningún nueve. O, o el nueve que tienes además lo tienes eh, lesionado. Eh, imagino que hablaremos también del tema Chavarría. Sí,
1: sí, sí. Pero
4: es que si miras la plantilla, están bastante ¿no? Hay overbooking en el centro del campo, y hay posiciones que, que no tienen un recambio posiciones importantes, ¿no? Que, como decía, son las que marcan un poco ese salto de calidad en el que te va a decir que Real Zaragoza va a estar luchando por por intentar ascender o, o al final se va a quedar como otra temporada de transición mm.
1: o incluso sufriendo sí, Se habla de, de salidas de las que todo el mundo conocemos, ¿no? esos nombres pues en, encima de, de la mesa, que que insisto no es nada sencillo encontrarle eh, acomodo, por ejemplo, a Gaiz Calarrazaba la, a Petrovic, vamos a ver qué ocurre con, con Narváez, eh, precisamente porque es futbolista de, de, de la zona ofensiva que es donde más carencia tiene el, el Real Zaragoza eh, pero Sonia, ojo, no nos encontremos lo que tú decías, alguna sorpresa también en esta recta final de, de mercado, porque si todo el mundo sabe que el Real Zaragoza necesita dar salida, liberar masa salarial, es algo de lo que se pueden aprovechar, pues por ejemplo como tú decías, con jugadores apetecibles como es el caso de Chavarría, el Real Zaragoza ha aguantado ese primer envite, vamos a ver qué ocurre de aquí a final de, de mercado si es que la situación no cambia y no encuentra esas salidas necesarias el, el, el Real Zaragoza, por cierto Chavarría, Sonia que, que yo creo que es de los perfiles donde más diferencia hay entre eh, los titulares y, y los suplentes no donde más eh, se observa el salto de, de nivel de si se pudrige, si se produjera esa, esa salida. Sonia, no sé, de todo lo que se está hablando de Chavarría, oferta sí, oferta no, de, del Rayo Vallecano, ¿qué que, que, que conclusión extraes?
4: Bueno, que yo creo que, que Chavarría es un futbolista de 24 años, que va en plena progresión, que ha ido de menos a más, sí. eh, disipando todas dudas, y que entiendo al futbolista que, que si le sale una oportunidad de jugar en primera división, se, se quiera marchar, pero entiendo al club también que no lo vaya a vender en, en esa situación, ¿no? porque sí. tampoco es una oferta desorbitada. Si estuvieran poniendo 10 millones de euros yo creo que no había ningún tipo de duda pero en caso de poner medio millón de euros o un millón de euros por un jugador de 24 años yo creo que, que es escaso y no te soluciona nada y además te, te genera otro problema porque es verdad que, como decías, hay tres laterales izquierdos, me dices, bueno, pues eh, te quedarías con dos pero es verdad que el nivel que, que hay entre Chavarría y, y en este caso en el Azure que, que llevaba un año prácticamente sin jugar y Nieto, que, que este en este caso ha ido de más a menos en sí. los últimos años, pues eh, te igual te te obliga a fichar en el mercado a otro futbolista con lo que las ganancias no, sí. no son tales, ¿no? Entonces yo veo bien que, que se espere, que se intente no, o, o, que, o que aumenten esa, esa oferta una una cifra que, que realmente sí. Sí, todos sí, sí. estemos de acuerdo de que se tiene que hacer, ¿no? Eh, pero no creo que, que con la oferta actual... Aunque la suban un poquito, yo sigo pensando que, que no te soluciona nada. Creo que la clave está en, en dar salidas a, a los Larrazabal, a los Petrovic, a, a los Narváez, que son los que realmente están ocupando gran parte de, de ese límite salarial para poder ir al 9. Pero eh, al final, como decimos, cada uno va a defender su parte y, y también bueno, Narváez ha, ha rechazado, ¿no? y Petrovic también, a, a ciertos destinos eh, del extranjero. Y bueno, es que en el caso de Narváez ahora mismo es titular. Entonces, sí, sí, sí.
3: No.
1: Tampoco tiene ninguna prisa por marcharse Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, por cierto, dos apuntes. Eh, Chavarría quiere jugar en, en primera división, eh, algo que me parece lógico y no criticable. Yo creo que el 99,9% de los futbolistas de segunda división eh, desearían jugar primera Primera división ahora mismo, es decir, se cambiarían por, por una ficha, ya no solo por lo económico, sino también por al final todo lo que te da una competición como, como primera división, algo que no me parece criticable. Y decías además, Sonia, eh, que, que el Real Zaragoza no quiere mal vender. Yo tengo lidianamente claro que esto con otros rectores en el club en tiempos pasados, que por cierto, no preteritos, no hace tanto de, de esto, a, a Chavarría se le hubiera dado ya puerta por, por un millón de, de, de euros. Hace no tanto que el Real Zaragoza mal vendía sus principales activos para poder subsistir eh, día a día económicamente en su presente en, en segunda división. E, eso ha cambiado en, en el club, parece ser, Sonia, a día de hoy, ya no solo con este caso de, de Chavarría que, insisto, vamos a ver cómo, cómo acaba, sino también con las renovaciones ¿no? de los tres canteranos, a pesar de que la de Francés todavía no sea oficial. E, en eso sí que el club eh, se ha hecho fuerte o por lo menos han cambiado las cosas
4: Sí, ahora mismo no, no tiene esa urgencia por, por mal vender o por conseguir dinero como sea eh, vendiendo a, a tus mejores jugadores ahora mismo la clave está en, en, en dar salidas a, a tres futbolistas sobre todo sí, van a ser más sí. o deberían ser más con Buila y luego Lasure pero eh, es cierto que, que, que esa urgencia no, no existe y es bueno también es verdad que, bueno, Jorge más cuando dice, aunque eh, pagáramos toda la deuda que tiene el club, no, no aumentaría la, el límite salarial. Bueno, eso no, no es cierto así. Si tú pagas toda la deuda que tiene ahora mismo el Real Zaragoza y la dejas a cero, o sea, que es muy difícil que, que eso suceda, si la tienes a cero, claro que se va a aumentar ese límite salarial. Pero no, no, no es el caso. Se ha puesto al día con, con Hacienda, que ya es bastante, y aún así eh, está con estos problemas. Pero es lo que dices y lo que hablábamos, ¿no? Que, que al final, si no eres capaz todavía, después de prácticamente un mes o más de un mes que llevamos, sí, sí, sí. sin ningún tipo de movimiento, es que no, no ha habido nada. Eh, Hablarle de la guía marca, si es que eh, al final nosotros la tuvimos que cerrar casi el 26 de julio...
1: Y, y no ha cambiado y desde, nada, eso eh, eh, ni no, no ha cambiado, cambiado
4: nada. nada, sigue los mismos. O sea, tú la miras y dices, bueno, pues está actualizada. Sí, Porque sí, realmente sí. no ha pasado nada. Creo que pocos veranos... Eh, se puede recordar que haya habido un parón tan drástico desde el último fichaje hasta sí, sí, tanto sí. entradas como salidas porque todos pensábamos que se iba a acelerar un poco con los amistosos bueno, es que ya llevamos dos jornadas, dos, dos. han pasado y sí, vamos sí. camino de la tercera, que entiendo que no va a pasar nada y que van a seguir los Eso mismos. te iba a decir,
1: que apunta que no va a haber novedades de aquí al, al viernes Son
4: puntos, al final, son puntos importantes que se están yendo eh, gracias a que es un bloque sólido y a ese trabajo que ya llevas ganado respecto a a la temporada pasada. Y es verdad que han sido rivales complicados. Que Las Palmas el otro día le hizo 0-4 al Málaga. Que el Málaga también, en teoría, estaba o está llamado a, a pelear por, por el ascenso, por sí. cómo se está reforzando. Y al Levante, que es un recién descendido, también va a estar arriba. ¿no? Y el Real Zaragoza dio muy buena imagen tan, con los dos. Pero sí. pecó el problema de lo que vimos atacando desde... Los, no, la temporada pasada. Sí. Desde hace dos años ya sí. tiene el mismo problema. Entonces... Por... Por cierto, cuanto antes lo soluciones mejor porque los puntos no, no sí.
1: vuelven. No, no, tal cual, tal cual hablando de nombres, uno de los que se llegó a vincular ciertamente desde varios sectores a, al, al Real Zaragoza, parecía ya una operación muy complicada de, desde, desde su primera fase, desde inicios porque él fue labrada, pedía dinero eh, Mohamed Buldini, el delantero marroquí que ha acabado finalmente, Sonia, fíjate eh, en un auténtico portaaviones de la segunda división como es el, el Levante llegó el Real Zaragoza a suspirar por, por, por hacerse con, con el delantero pues eh, mira, donde ¿Dónde he acabado? ¿Qué que, que destino tan tan distinto? Y, y el Levante tiene dinero, pero fíjense que es un equipo también en Granauta, que lo pudimos observar este fin de semana, eh, está también absolutamente bloqueado por el tema del límite salarial, de hecho creo que han inscrito en las últimas horas a, a Joan Femenías al portero, que lo firmaron a principio de, de verano, eh, en fin, háganse la idea de cómo está la situación, ya no solo en el Real Zaragoza, sino en general, en el mercado de la segunda división y bueno, que hablar también de la, no, de la no Barcelona, ¿cómo está? Tal cual, tal cual, que, que bueno, se está hablando de que Jules Condé podría incluso eh, salir del de, de Barcelona si es que finalmente no es capaz el Barcelona de inscribirlo en esta recta final de, de mercado, que yo entiendo que, que serán capaces porque el ridículo bueno sería absolutamente histórico en un verano que ya está dando mucho de, de sí por el tema de, de, de las palancas, pero lo dicho, es, es harina de, de otro costal. Oye, Sonia, por hablar de, de lo de fútbol, eh, las expectativas o, o las sensaciones, mejor dicho, es cierto que los despachos pues están empezando a preocupar por lo paralizado que está el Real Zaragoza, lo que hablábamos eh, en el mercado, pero sobre el verde estamos viendo un Real Zaragoza que, que, hombre, por lo menos está dejando esperanza, ¿no? Lo de la primera media hora, hacía mucho tiempo que no lo veíamos en la Romareda, Sonia.
4: Sí, además, fueron como dos partes totalmente distintas, ¿no? Eh, teniendo en cuenta el rival que, que tenía enfrente y, y, y cómo jugó, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda parte, creo que, que Carcedo, eso sí, yo creo que se ha mejorado en el banquillo, ¿no? Lee muy bien los partidos, los prepara muy bien, es muy estudioso, bueno, esto ya lo vimos también en en Huesca, ¿no?, espiando a, a Cartagena, y creo que en ese aspecto ha, ha ganado el Real Zaragoza, ¿no?, eh, y creo que, que lo estamos viendo, ¿no?, que, que, que el, el equipo es difícil meterle mano, que, que es muy ordenado y que no, no renuncia al ataque, no, no, no marca goles por sí. no generarlas, sí las genera muchas veces, bueno, se pudo haber adelantado con, con la que tuvo Bada en los primeros minutos, y, y luego es verdad que que yo siempre digo, y lo venimos hablando en las últimas semanas, que muchas veces es cuestión también de calidad, ¿no? De, de marcar goles. Y quizás es lo que, lo que le ha faltado al Real Zaragoza en los últimos años en, en, en la vanguardia, ¿no? Que, que no ha tenido ese tipo de futbolistas. Y eso sí. que Bada es uno de los que más gol tiene de, de, de la plantilla. Pero bueno. Y luego la segunda parte yo creo que se jugó todo a, a algo totalmente distinto, ¿no? Ya, bueno, sacó otra vez a, a la velocidad, ¿no? A buscar un poco más los sí. espacios. Sí, sí. También el, el Levante cambió su forma de de jugar y, y se vio también un partido un poco más atractivo para el espectador, ¿no? Un poco que se podía pasar cualquier cosa, se pudo ganar, se pudo perder. Tuvo ocasiones otra vez, pero bueno, eh, al final eh, creo que, que, que Scarceo ahí está intentando un poco manejarse con un plan A, plan B, con lo que tiene ahora mismo también decía que le gustaría jugar con dos delanteros el mensaje
1: el mensaje el mensaje es para el que lo quiera coger ¿eh? de, de Carcedo claro. dijo a mí me gustaría jugar con dos delanteros claro a ver aquí al final hay que explicar una en cosa eh, Sonia partido, Carcedo claro. viene de la mano de Raúl Sanjay es una apuesta eh, literal una apuesta literal de, del director general que nadie espere que Carcedo salga como si sí están haciendo otros entrenadores a pedirle pues a la cúpula mayor de su club fichaje y tal o sea él tiene que guardarle un respeto y tiene que guardarle pues lo dicho una una cercanía a aquellos que le han traído aquí pero al final el mensaje es muy claro, a mí me gustaría jugar con dos delanteros Pero claro, eh, con Iván Azón ya sumaríamos uno más y, y tiene que guardarse algún recambio en el en el banquillo Algo algo que pueda cambiar el guión del, del partido El mensaje es muy evidente de Carcedo Dicho de, de manera suave y lo dicho guardando esas, esas distancias Pero pero es para el que lo quiera coger el mensaje de Carcedo pero, Es verdad
4: que es extraño que, que en los dos primeros partidos Se haya apostado por, por un futbolista que tienes en la rampa de salida sí, Durante sí, todo sí. el verano que realmente puedes jugar con otro, porque tienes al Juliano, que bueno, eh, le falta un poco, es una, la primera vez que, que está jugando en segunda división muchas veces esas ansias y ese hambre te pueden jugar malas pasadas, como le sucedió en la segunda parte, ¿no? que no gestionó muy bien la, las acciones que, que lideró, muchas veces en superioridad numérica, ¿no? No, no, no no acertó en la decisión final, pero bueno, yo creo que eso se aprende, ¿no? eso también es experiencia. Y bueno, decide la, las dos primeras jornadas apostar por, por un Arbaez que, que creo que, que los que le hemos visto en los dos últimos años eh, en Punta quizá es donde más incómodo se encuentra, ¿no? Mm. Porque no tiene tantos espacios para, para correr. Hubo un debate también en el primer año que si en Punta, que si en banda, sí, sí, sí. Eh, se apostó mucho más por, por, por el colombiano en banda eh, y quizá eso le, le dio la razón a los que pensaban que, que rendía mejor, ¿no? Y yo ahora creo que, que, que rinde mejor, ¿no? Con, con espacio, es verdad que en Las Palmas por todos amarillas, pero muchas veces las forzó, viniendo de, de, en carrera, ¿no? en, en, con espacio, eh, forzando la, la anticipación de, de, del, del rival. Sí. Mm, eh, al final, es Narváez o Juliano, es que no tienes otra alternativa mientras no esté Ivanazón. que bueno, parece ser que todavía tiene para dos partidos mínimo. Es una faena muy grande, eh, mientras el Real Zaragoza no, no tome la decisión de, de poder traer ese, ese 9, que es que te este lo está pidiendo a gritos el, sí. el equipo no porque, y el entrenador, porque al final está un poco maniatado a las decisiones. Es que no, no se puede inventar un otro 9, eh, sí. pues o algún, algún falso 9, hay sí que poner a, a Eugenia ahí, pero creo que eso ya sería demasiado... Es eh, increíble
1: Sonia para... eh, lo, lo que tú dices, en una plantilla larga como ahora sí tiene el Real Zaragoza, por lo menos tiene a día de hoy con, con futbolistas que han de salir y tal pero, pero que se te lesiona, seguramente eh, el hombre que mejor nivel había mostrado durante la pretemporada eh, y el hombre en el cual depositabas muchas esperanzas de cara al gol en, en esta temporada, un gol que precisamente no tienes y que vas corto, ya no solo de número, sino también de, de efectivos eh, es increíble, que, que eh, nunca viene bien, eh, una lesión desde luego y que se me entienda eh, pero no es lo mismo que, que te caiga lesionado un futbolista de, del centro del campo, un defensa que ahí sí que puedes tener recambios o cierto margen de, de maniobra, que no el delantero y tu delantero estrella, tu único y además tu delantero estrella, en fin, es algo sí, absolutamente increíble, plantilla... ¿eh? es difícil de, de entender y, y aquí hay que mirar ya si está la cámara oculta o no, porque en fin, es tremendo.
4: Creo que, que en la plantilla hay dos posiciones que no tienen sustituto, ¿no? Bueno, y si quieres un poco trasladarlo al lateral derecho, porque fijar ahí todavía Ryan no está y, bueno, sí. intenta apostar por, por Luna, que, que al final no lo ha hecho mal en pretemporada, pero bueno. Pero yo creo que es la portería, que es Cristian Álvarez, que creo que hay, no, no hay color entre entre él y el resto. Y, y te, da, te, bueno, te ha dado dos puntos ya en, hasta, en estas dos primeras jornadas.
3: Sí.
4: Y luego era era Zon, ¿no? Es otro futbolista que no tiene sustituto ahora mismo en, en la plantilla. No tienes otro igual que él. Tienes eh, futbolistas que pueden, pueden desempeñarse ahí, pero no, no es lo mismo. Es mala suerte también que se te haya lesionado prácticamente justo casi en el, en el inicio de, de empezar el campeonato. Pero bueno, era un aviso, o podía haber sido, servido para que se acelerara todo un poco. Porque que faltaba un 9 ya lo sabíamos. Lo sabíamos ya desde antes del verano, desde de, de la, la mitad de la temporada pasada. Y no se ha traído. Y como te decía antes, se eh, siguen pasando las jornadas, vamos a ir a la tercera sin el 9 otra vez.
5: En fin, que... que vamos a ver, si, te... eh, si tienes
4: suerte de adelantarte en la claro. alguna que puedas llegar a tener siempre sí, tiene suerte de adelantarse en el marcador. Yo creo que el equipo es totalmente fiable para, y eso que en pretemporada no lo hemos visto ¿no? en, en esa faceta. Siempre ha ido casi eh, en contra del resultado sí, 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 siempre. Y, no del marcador y ha sido capaz de, de, de remontarlo. Hmm. Pero yo tengo ganas de verlo por delante del marcador jugando como está jugando ahora. Yo creo que, que el equipo eh, da tranquilidad ¿no? Eh, a, a la hora de poder defender un, un resultado porque al, al rival le, le, le está costando mucho hacerle hmm ocasiones, a pesar de que Cristian ha sido uno de los mejores en en los dos primeros partidos.
1: Vamos a ver este, este viernes en esa tercera jornada porque el Cartagena es un equipo que, que lleva una victoria, que lleva una derrota, que lleva cinco goles a favor, cuidado ahí, pero que lleva también cinco en, en contra eh, es un equipo de, de, de o, o bien arriba o, o mal abajo pero pero en fin, vamos a ver si, si esto puede favorecer a que llegue el primer gol de la temporada y con para un, que no con, vamos a con uno,
4: Perdona que te interrumpa sí. con un Ortuño, que aquí no valía y no, que no, estamos no, a mitad de temporada porque no hacía goles. Bueno, pues ahora fíjate si tuvieses el Real Zaragoza-Ortuño
1: Alfredo Ortuño, ¿eh? hay que analizar también ¿eh? el paso de, de Alfredo Ortuño por el Real Zaragoza aquella temporada donde duró, nada, seis, se seis meses Se refirió a sí. Don sí, sí. Algo, algo increíble, doblete ¿eh? este este fin en el en el sí, sí, la sí, se, de la Sociedad Portuguesa Se
4: marchó siendo el máximo goleador del equipo en ese momento, en enero sí. cuando se le abrió la puerta para sí, marcar sí, sí, sí. luego en... Es, es
1: difícil de explicar. Eh, y además es un delantero que yo lo voy a reconocer, no es de esos que te entra por por el ojo, pero oye, eh, no, pero gol, gol tiene, ¿eh? gol tiene y lo, sí. lo ha ido demostrando allá, no con unas cifras tremendas, pero pero siempre ha sido un, un, un delantero que, que ha superado por lo menos la, la cifra de goles de, de las cuales se, se han establecido estas últimas temporadas aquí en el, en el Real Zaragoza y otros, ya sabes Sonia, que se fueron con absolutamente ni uno, cero goles. En fin, ver para, ah. para creer. Que Sonia, que iremos hablando, pero lo dicho, ¿eh? ya puede la gente adquirir esa guía marca en los kioscos, eh, más que nunca es hora de sonreír, tras una década eh, se titula las páginas de, del Real Zaragoza, de las cuales están plenamente actualizadas porque no ha cambiado nada desde el cierre de la guía hasta el día de, de hoy, y hace ya pues eh, cerca de un mes, ¿eh? algo increíble, en fin, ojalá que cambie la, la cosa Sonia y que, fíjate, que quede desactualizada, ¿verdad? La, la guía y que, y que sea para bien con, con delanteros y con gente de, de gol y que le de, aporte lo que evidentemente necesita este Real Zaragoza en el mercado de fichajes y en su contexto futbolístico. Un abrazo compañera, te sigo escuchando. Venga, otro. Chao. Ahí estaba Sonia Gaudioso. 37 minutos sobre la 1 del mediodía. No dejamos todavía la actualidad del Real Zaragoza. Hay que hablar de cómo ha transcurrido la mañana. Lo dicho, la noticia sigue siendo que Iván Azón ni está ni, ni se le espera en un corto periodo de, de, de tiempo. Ya le preguntábamos a Carcedo qué es lo que tiene exactamente. Y dijo que, que, bueno, que estaba en, en plazos, pero que era una, una lesión, era un, un golpe el que tenía, una dolencia que no le permitía doblar la, la rodilla en fin, eh, a la vuelta eh, hemos quedado con Santiago Valero, el compañero del periódico Aragón para hablar de mercado, de cómo se encuentra ahora mismo el Real Zaragoza en esa ventana de, de, de fichajes, eh, analizamos también el último caso, el que es más reciente lo de, lo de Pep Chavarría y también seguimos hablando lo dicho del Real Zaragoza de Juan Carlos Carcedo, después de la pausa directo marca Zaragoza Real
2: Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com Entornos naturales que se pierdan en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón.
1: sobre la una del mediodía lo dicho, seguimos hablando de la actualidad del Real Zaragoza eh, en ese mercado de fichajes con el equipo con la situación absolutamente bloqueada eh, venga, nos marchamos a la reacción del Periódico Aragón, lo dicho, iniciamos ronda por diferentes medios de comunicación eh, para, para ver eh, cuál es por allí, su parecer y sobre todo para que eh, nos cuente también cómo está el Real Zaragoza, lo dicho, en este mercado cuando queda solo una semana y un día se va acercando el final y de momento está todo, pues qué decir muy parado. Santiago Valero, Periódico Aragón Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Pablo?
1: Eh, Santi, ¿sabes hace cuánto que, que el Real Zaragoza no, no acometió una incorporación en, en el mercado de fichajes en este presente verano?
5: Sí, porque lo miré hace un par de días, desde el 18 de, de julio. Desde el eh, 18 puedo... de julio se presentó
1: el 19 Manu, Manu Molina, el, 10 y, Manu el 18. Molina. Eh, un mes y seis días, Santi. Eh, sí. está, está la cosa muy parada, no sé si preocupado te encuentras.
5: Hombre, yo creo que el que el equipo el, el año pasado dio una versión más baja de lo que podía dar, que había más cosas de las que el equipo tenía o sea y que fue capaz de, de ofrecer. Entonces, por ese lado, eh, yo creo que, que sí, se le, sí había un margen de mejora con respecto al rendimiento de, del año pasado, pero es obvio que hay unas carencias eh, notorias, ¿no? sobre todo en ataque ya, ya no solo por la calidad de los efectivos, que ahí podemos hablar mucho, sino simplemente por una cuestión numérica. Se han ido varios jugadores de arriba y de momento solo han venido sí. Mollejo y, y Juliano, además del regreso de, de la mm. Eh, Por efectivos, desde luego, que hay, eh, en ataque hay que estar preocupado. Yo creo que hay, eh, ahora mismo el, el Zaragoza tiene una plantilla descompensada. no Tiene muchos efectivos en el centro del campo. Creo que el centro del campo del Zaragoza es uno de los mejores de la categoría. Mm. Creo que tiene una defensa que si no se constipa nadie, eh, sobre todo en el centro de la, de la zaga, ¿no? con, con ese, con esa pareja ¿no? que forman Jair y, y Francés. Es, es una defensa solvente. Hay que esperar a ver si Vigaray puede volver, porque si, si verdaderamente Vigaray pudiera volver, el salto de calidad es, es tremendo. Y si Chavarría no se va, pero desde luego la defensa... Eh, obviamente faltaría alguna pieza, sobre todo en el lateral derecho sí. Si, al final y no se recupera, aunque también está en Marcos Luna. A mí el centro del campo me ofrece toda la fiabilidad y desde luego en arriba, yo creo que hace falta dos piezas diferenciales. Hace falta un 9, que se complemente con Azón, más ahora que estando lesionado, y desde luego hace falta un extremo zurdo, porque es que ahora mismo en la plantilla no hay ningún estómago
1: sí. o sea tú eres de, de, de los que opta de, de la opinión de que como mínimo tienen que llegar dos delanteros se está hablando de, de uno principalmente pero eh, preguntábamos también aquí a la audiencia de, de Radiomarca y muchos se decantaban también eh, por, por dos uno que, que venga para, para desde luego ser ese gran nombre esa, esa gran referencia y, y luego otro que lo dicho vamos a ver que se complemente con ese papel también de, de, de Iván Azón eh, lo cierto Santi eh, es que claro todo el mundo y parece lógico está esperando la llegada de un delantero eh, o sea la incorporación de, de un jugador hoy mejor que, que mañana, pero para que eso se dé va a tener que haber salidas y, y poco se está hablando para mí de, de unas salidas donde ahí sí que el Real Zaragoza se encuentra absolutamente atascado y por ahí yo sí que me preocupo cuando solo queda una semana y, y un día para el cierre de, de mercado, salidas que además ya sabemos que no son sencillas por el salario que perciben otros y por, y por la, 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 el interés que tienen unos en, en quedarse, en fin Santi, ahí está el Real Zaragoza verdaderamente atascado.
5: Hay, hay dos salidas claves para mí, que son las que la van a liberar margen salarial, que son las de Narváez y, y Petrovic. Eh, son son los, los jugadores que tienen que salir sí o sí para que el Zaragoza pueda, pueda liberar sí. ese margen. Eh, Narváez está en unos 400.000 euros de salario más objetivos y Petrovic es el mayor salario de, 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 la, de la plantilla, entonces... Eh, estamos hablando que prácticamente entre los dos se liberan mil euros porque ya las, el resto de salidas Yannick Nick Willard prácticamente cobra el, el mínimo salarial de, de segunda y Clemente y la Sure pues tampoco están en, en una cantidad mucho más elevada, algo más elevada que eso pero pero no, no están no son cifras verdaderamente importantes las dos salidas claves para mí son las de las de Narváez y, y Petrovic, dos salidas muy diferentes Narváez ha, ha rechazado incluso ofertas ha tenido ofertas de Chipre, ha tenido una oferta de la MLS que ha rechazado, rechazó aprovecharse de las sinergias de, sí. de la nueva propiedad para ir al, al Atlético San Luis, quiere quedarse en España, la vía del Granada donde está Nico Rodríguez, el director deportivo que lo quiso ya para el Elche, se le ha se le ha cerrado, ha, ha apostado por por otros nombres como, como Callejón, sí. ahora van a fichar a, a Perea, por otros atacantes, ¿no? entonces yo creo que es la salida la salida clave, porque además el Zaragoza sí se marcó el objetivo de intentar sacar, aunque aunque fuera con objetivos, algo de traspaso por, por Narváez, que es verdad que ha, ha perdido cotización en el mercado, pero sigue siendo un delantero relativamente joven y que y que tenía margen de, de progresión, aunque el último año fue bastante
1: Y perdona que te corte, y en último año de, de contrato, que, que es importante, desde luego, para, para todo ese tipo de, de negociaciones, es algo, desde luego, a tener en cuenta, ¿no? Que se encuentre en su último año de vínculo con el Real Zaragoza.
5: Sí, eh, al final el Zaragoza está atado de pies y manos, porque si, si se queda, lógicamente, el año que viene saldrá, saldrá gratis, porque el Zaragoza no le va a ofrecer una renovación aumentando sus actuales eh, en monumentos, porque ya son muy elevados. Entonces es que el momento de sacarlo para mí fue el año pasado. Sí. El eh, Zagoza rechazó una oferta del Elche, que era de dos millones más más otro por, por objetivos, eh, permanencia, goles, partidos y tal. Eh, se podía ir hasta los tres millones. Eh, yo creo el Zagoza pidió cuatro. Yo creo que era el momento de sacarlo porque tenía dos años de contrato, porque el Zagoza tenía las hacen por el mango, pero ahora mismo con, con Narváez, pues yo creo que se ha perdido un tren, pero sí que urge sacarlo, porque libera un porcentaje de masa salarial importante. En el caso de Petrovic, yo creo que todavía hay menos discusión, ¿no? Que queda un año de contrato, tiene 32 años, es el mayor salario de la plantilla, y aquí sí, aquí va a tener un rol muy, muy secundario. El problema es que llegas a, a la última semana muy atado de pies y manos, claro. con muchos deberes por hacer, y que para fichar dependes prácticamente en la totalidad de las salidas y ese es un mal escenario, ¿no? Porque además se van escapando opciones que, que tenías para, para reforzar la delantera y al final no lógicamente Tragos hace mucho tiempo que no que no puede aspirar a, a sus opciones a, ¿no? O, o B, pero a, puede, puede sonar la flauta o puedes trabajar con adelanto en alguna ocasión, pero es raro no que puedas ir a por tu opción A. Pero es que ahora la opción que venga pues pues no será ni la ni la M, ni la N, ni. O sea, sí, será sí. Muy, muy atrás en el, en el abecedario. no Pues como el año pasado pasó con Nanomesa. El nanomesa en condiciones normales, y si se si hubiera trabajado en ese mercado con. Eh, con más tranquilidad pues nunca hubiera venido al Zaragoza porque era un futbolista muy en la cuesta abajo ¿no? y al final vino porque al final en las las opciones
1: se van reduciendo. Eh, mira, Santi, te voy a hacer una interesante y enseguida entramos también de lleno con, con, el, tema, con el tema chavarría que queráis ayer vosotros, los compañeros del periódico Aragón, los que adelantabais la, la noticia. Eh, pero, eh, ¿cuántas operaciones crees que se deberían acometer en esta última semana de, de mercado? ¿Y cuántas crees que finalmente se van a se van a dar? Porque, claro, yo creo que todos eh, estamos de acuerdo que, que tendría que haber pues un número mínimo de, de salidas y, y la llegada de X futbolista y de X perfil. Otra cosa es lo que luego finalmente vaya a ocurrir que me empiezo a preocupar me empiezo a temer que, que van a ser seguramente menos, menos de las esperadas por tiempo por forma y por situación del Real Zaragoza ahora mismo es decir Santi operaciones que crees que se tienen que dar y, y, y luego las que crees que realmente se van a dar
5: bueno, eh, supongo que sí, que sea cierto el día 2 de septiembre. Hombre, cuenta con ello. comida radiomarca... Cuenta, con ello, manera, cuenta ¿no? con ello, cuenta con ello.
1: Las sinergias aquí yo funcionan, creo... ¿eh? Aquí se paga sí, la sinergia, tranquilo. Creo... Aquí, aquí
5: sí hay sinergias, Aquí sí que hay ¿no? sinergia, sí, sí, A ver, eh, yo creo que lo lógico hablaría de ocho operaciones. Eh, serían las las salidas de Narváez, Petrovic, Clemente, Lasure y Buila, cinco. Tengo la duda de, de Vigaray, pero bueno, la duda de Vigaray... Sí. Eh, simplemente es eh, como mucho sería una restricción llegando a un acuerdo porque a mí me da la sensación de que Vigaray no va a poder dar el salto competitivo ¿no? sí. pero bueno, eh, igual por lo que dijo el otro día Carcedo es, es factible que se quede aunque yo sigo teniendo esa duda ¿no? de, de volver, ojalá ¿eh? porque además si si Vigaray vuelve al, al 100% es, es el mejor lateral derecho de, de segundo a uno de los mejores pero si en quitando eso de esas cinco creo que se deberían dar y en cuanto a fichajes eh, yo sigo pensando que jairo quinteros está fichado sí. que es una operación de bajísimo coste ya rescindido con con, eh, con inter de miami es un jugador que tiene que vendría por lo mínimo eh, por el mínimo salarial de segunda y que tienen que venir un 9 y un 11, eh, un extremo izquierda y un y un delantero entonces estaríamos hablando de ocho ocho operaciones eh, a día de hoy Mm, so, si me haces... Eh, eso es lo ideal, lo, lo sí, real.
1: lo que crees que eh, se tiene que dar. O, otra cosa es lo que crees que se vaya a dar, finalmente.
5: Yo creo, yo creo que Petrovich acabará saliendo. Me da esa sensación que Buila también acabará saliendo y con Clemente y con la Sule tengo alguna duda más. Y, y Narváez tengo muchas dudas. Y después de las, de las operaciones de llegada si Clemente no sale, Jairo no llegará...
3: Hmm.
5: Y si, y, y entre un 9 y un 11, lo prioritario es el, es el 9. Es el 9. Sí, sí, Entonces, sí. eh operaciones que se deberían dar, ocho operaciones que creo que al final se van a dar, entre cuatro y cinco.
1: Eh, Santiago, ahora sí, ¿cómo está la, la situación de Chavarría? A, ayer avanzabais una oferta de, del Rayo Vallecano y, y la negativa del Real Zaragoza que se mantiene se mantiene firme en la intención eh, de no dar salida o, o de por lo menos decir que no a, a, esa, a esa cantidad. Eh, nosotros ayer aquí pudimos saber que, que el Rayo Vallecano estaría dispuesto a aumentar la oferta, pero a la vez, de forma paralela, maneja ya otras opciones en, en el mercado. Eh, ¿Cómo está la situación de, de Chavarría Ahora mismo, ¿qué, ¿qué sabéis en el periódico Aragón lo dicho de, de ese movimiento? Que no sé si coincides conmigo, Santi. Eh, buf, sería una salida complicada porque creo que es de las posiciones donde más diferencia hay entre el titular y la terna de, de suplentes. Es decir, donde más salto hay, ¿no?
5: Sí, la, la oferta del Rayo, si mal no recuerdo, la publicamos el, el domingo. Es una oferta que es de un millón, eh, pero son 500.000 fijos y la misma cifra en variables, en función de partidos, permanencia... y y tal y la oferta para Chavarría son cuatro años. No es eh, un salario muy amplio, pero desde luego es un salario que multiplica por cuatro lo que cobra en, sí. en el Zaragoza, que, que es bastante poco, porque es, eh, Chavarría está en, en los 100.000 euros y tras las renovaciones de, de Azón y de, y de Francho, y la que llegará de francés y la que llegará de, de Bermejo, ahora mismo Chavarría es de los peor pagados de la de la plantilla actual. Eh, el Rayo, yo me consta que va que va a aumentar la oferta. Me consta que chavarría está eh, desde el año pasado con el deseo de jugar en primera, lo cual es entendible. Yo eh, Creo que todo profesional eh, y bueno después puede haber una consideración sentimental o de agradecimiento sí. a, a hacia un club, pero al final todo profesional lo que es respetable, cuanto de, menos, sí sí sí. Lo que desea es, es mejorar y obviamente el Rayo está en primera y el Zaragoza, aunque nos duela, está en segunda y es un equipo de segunda. Eh, yo creo que si el Zaragoza abre la puerta, Chavarrías irá al Rayo. El sí. problema es que el Rayo, por mucho que lo mejore, nunca va a, a llegar ni a acercarse ni muchísimo menos a, a, a la cláusula, ¿no? Esa primera oferta de un millón la subirá, pero pero me da la sensación de que el roto es más grande de lo que implica la oferta que a lo mejor sí te puede dar para, para fichar ese delantero si al final Narváez y, y Petrovic no, no consigues darle la salida apetecida, ¿no? Eh, obviamente en el lateral izquierdo tienes dos laterales izquierdos que son Nieto y, y la Sure, la, sure en la en la rampa de salida yo creo que la Sure si, si vuelve a ser de la, eh, la Sure de la 17-18 y el de Nacho González eh, tienes lateral izquierdo de garantías pero pero ahora mismo eh, entiendo las dudas que habría en ese puesto si Chavarría se, se sí, va incluso sí, sí, a mí sí. lo que me llegaba el domingo cuando yo publicé la oferta de Chavarría es que si sí, Chavarría si a Chavarría se le abría la puerta, el Zaragoza intentaría traer un lateral izquierdo, lógicamente de, de bajo coste, ¿no? Pero eh, estamos hablando ya de, de muchas suposiciones, yo creo, yo creo que el rayo va, va, a insistir por Chavarría, pero me da la sensación de que el Zaragoza no va, no va a dar su brazo a torcer, aunque la última semana de mercado y las urgencias son, son impredecibles, y el rayo eso lo, lo maneja. El rayo necesita un lateral izquierdo para competir con Fran García, porque solo, solo tiene a él para el puesto. Y, y obviamente Chavarría es su primer candidato, desde luego que manejará sí. a otros. La oferta ideal para Chavardía, y por la que yo estoy seguro que Chavarría hubiera luchado mucho, era la del era Betis. Betis. Sí. Sí, sí, el sí. Betis iba a vender a Alex Moreno al Nottingham Forest por una oferta de 10 millones, que se podían llegar a ser hasta 16 por objetivos. Y Chavarría era el primer candidato para, para ir allí, no para pelear el puesto con, con Miranda, que también era el de central. Pero, pero Chavarria era el, el sitio que le apetecía, un equipo europeo, y Chavarría yo estoy seguro que ahí hubiera hecho mucho porque esa oferta mm, claro. saliera. ¿no? Ahora lo de lo del Rayo, bueno, obviamente es un, una oferta de primera. Y Chavarria ya ha dejado escapar varios, varios, ¿Varios equipos Varios trenes de primera, de primera, ¿no? primera
1: división, sí. Y, sí, sí, sí.
5: Y, y un futbolista al final es egoísta y lo que quiere es jugar en la máxima categoría. Y si vas perdiendo trenes te da la sensación de que a lo mejor... Ya no hay más, ¿no? Entonces, yo creo que Chavarría se va a quedar... Pero, no me, pero me espero cualquier desenlace en esta semana de mercado con, con su sí. caso.
1: Eh, sobre todo Santi porque una cosa es como esté la situación hoy hoy día 24 de, de agosto, eh, vamos a ver si no ha cambiado nada, me refiero si no ha llegado ese delantero, si el Real Zaragoza no, no ha conseguido dar forma a esas salidas en las que se encuentra inmerso a, ahora mismo, a, a ver el 30-31 cuando tú necesites ese dinero sí o sí para cometer incorporaciones, a ver qué ocurre con, con Pep Chavarría por eso decía yo que me da la sensación y y lo digo, ¿eh? tristemente, de que el Rayo Vallecano tiene la, las de ganar aquí, a pesar de que sea el que tiene que desembolsar eh, ese, di, ese dinero, el Rayo es conocedor de la situación de, del Real Zaragoza eh, y, y en fin, a ver cómo va evolucionando, ¿eh? insisto queda una, una semana de, de mercado y hay muchas operaciones que, que acometer y seguramente el Real Zaragoza se va a encontrar muchos escenarios de aquí al próximo jueves Oye Santi, que quiero cerrar hablando de, de fútbol, qué te ha parecido con ese buen ojo también de, de, de ese punto de vista analítico que tienes también como periodista de este Real Zaragoza, de momento dos empates Dos puntos de, de seis, pero eso sí eh, Con sensaciones, pues yo creo que muy mejoradas no Respecto a la temporada pasada eh, Yo se lo comentaba ahora a Sonia audios A nuestra compañera del, del diario Marca Lo de la primera media hora es una llamada quizá A, a la esperanza, ¿no?
5: A mí, a mí el, el Zaragoza Me parece que, que está Bien trabajado en el aspecto táctico Yo veo eh, soluciones tácticas eh, Que me gustan Creo que, que Carcero, Carcero maneja Varias alternativas Que sabe... Eh, proponer eh, dif diferentes momentos del partido y, y sabe eh, cambiar sobre la marcha. El otro día en el en el descanso, por ejemplo, contra el Levante, vi vimos que Nafti planteaba un Levante diferente y, y Carcedo, en prácticamente diez minutos, tuvo esa capacidad de reacción para plantear un Zaragoza diferente, más de correr, más de ir al espacio, cuando en la primera parte había, había sido más de, de, de tener el balón, de la posesión, de buscar eh, el ataque a través del, del balón y sin embargo la segunda parte lo, lo buscó más atrás de la velocidad, yo veo eh, un Zaragoza más trabajado, Jim eh, era un entrenador más mo motivacional más emocional no quiero decir que una, co una cosa sea mejor mm. que otra simplemente ahora eh, la apuesta es diferente, pero creo que a Carcedo le faltan herramientas ¿no? y sobre todo le faltan eh, herramientas en ataque, veo cosas que me gustan creo que que el Zaragoza va, va a ir a más pero al final la, la carencia es la misma que hemos visto en los dos últimos años si hace dos temporadas el Zaragoza marcó 34 goles y las, la temporada pasada marcó 39 y ahora lleva dos jornadas y no ha sido capaz de marcar ninguno, es que la carencia es muy clara, entonces sí. por, eh, podemos ver al Zaragoza más trabajado con más posibilidades tácticas pero al final lo que define es la calidad en no, el no, área. Tal tal cual. Al final el necesita, fútbol, ¿no? Santi
1: es de los futbolistas y, y, sí, y el sí, entrenador sí, sí, tiene hasta sí, cierto sí. grado de, de influencia y de impacto, pero el que ejecuta una acción o otra con, con más calidad o con menos, es el futbolista sobre el verde.
5: Yo lo, lo que lo que, lo que que veo es que el, el Zaragoza ha podido tener esa mejoría táctica o en cuanto a, a posibilidades en, en la estrategia. También Casero es, es un entrenador que se trabaja mucho por ejemplo la, la estrategia de balón parado pero que necesita necesita otros miembros en ataque, pero ya, como decía al principio, también por por número, porque es que ahora mismo, es que como dijo en la rueda de prensa posterior al, al partido, no puedo jugar con dos delanteros porque es que solo tengo dos. Entonces no me puedo guardar ninguna. Bueno, el partido, mensaje ¿no? entonces, es muy
1: evidente. Sí,
5: sí, sí, entonces, eh, por ahí, pero sí que creo que si el Zaragoza si el es capaz de dar con dos jugadores que den un, un salto de nivel en esta semana, el, el Zaragoza puede estar, eh, no te digo luchando por el ascenso directo Pero luchando, bueno, por... ¿En la pues pomada, Santi? Pomada, ¿En la pomada? esa pomada, ¿En sí almohada, eh. Pero que también lo creía el año pasado, eh, de verdad Y yo creía que el, que el Zaragoza... Sí, lo que pasa es que tenía que salir todo bien Salieron algunas cosas bien y otras no tanto, ¿no? Al final apostaste por Álvaro Jiménez Pensabas que te podía dar diez, doce goles, te dio 5 Nanomesa, Mesa, aunque venía muy de vuelta, pues te dio solo dos goles, sí, pero sí, sí, sí. a poco que hubieran salido un poquito mejor las cosas, yo creo que el Zaragoza no hubiera estado muy lejos ¿no? de, de la promoción, de estar, y, 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 de hecho hubo momentos que se pudo, que se pudo enganchar. Este año creo que se ha dado, se han mantenido piezas importantes y si se da el salto cualitativo de tener dos jugadores diferenciales en ataque y ya, y ya vamos muy tarde para tenerlos porque solo queda una semana de mercado. Creo que sí se puede estar en esa famosa pomada que seguramente Torrecilla nunca más volverá a mentar, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que yo creo que nunca más no va, va a usar la, la palabra. <risa> aunque, eh, mira, también tengo ganas de, del cierre de, de mercado para ver quién toma la palabra, si es el director deportivo como, como ha sido habitual en las presentaciones, si, si es Raúl Sanjei, que, que ya sabemos, ¿no?, que es el que lidera esa esa comisión
5: deportiva. Sí, Pablo, la, sí. La, la palabra en la palabra en las presentaciones es que prácticamente la palabra de Torrecía ha sido la de un presentador, de no, un No, sí, 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 o sí, sea, un,
1: un analista o sea, de, no. del jugador, sí, sí. Claro, tal cual,
5: tal cual. Claro. O sea, ha sí, sido sí. una cosa que, que, que quiere decir, a mí me da envidia sana ver, por ejemplo, y, y digo las del Huesca porque es, es el ejemplo más, más cercano, pero Ángel Martín González, eh, prácticamente en todas las ruedas de, prensa, de presentación, pues analiza el mercado, habla de lo que necesita el club. ¿Se le puede preguntar? De, sí, sí, Se tal. le puede preguntar, aquí, aquí resulta que, que solo eh, Sanjeí hace una, digo, en las cuatro presentaciones, bueno, cuatro no tres porque... Tres, porque no a
1: Rebollos no se, no se le presentó, tal. eso te iba a decir. Sí, 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 eh,
5: sí. Eh, Sanjeí hace una pequeña introducción, bienvenido al jugador X y, y Torrecilla dice que sí. es un jugador que es la leche y que el Zaragoza lo ha ha decidido fichar porque es la leche y punto. O sea, creo que, que eh, la nueva propiedad en este sentido creo que está fallando en ese aspecto comunicativo de contar sí. las cosas. Yo siempre digo que las cosas, si se explican, se pueden entender o no. Dependerá de la capacidad de explicación que tengas y de la capacidad de entendimiento que tenga el oyente. Pero si no se explican, desde luego que no se entienden. Desde luego que no se entienden, sí. Pues
1: mira, eh, firmo, firmo debajo que Santi, Santi Valero, compañero del periódico Aragón, que te veo por esas salas de prensa, por esas ciudades deportivas, por esa romareda, mañana por ejemplo escuchando ya al míster, a Carcedo, semana muy corta, en pleno mercado de fichajes, en fin, y un, y un rival, un partido que apunta a ser complicado, a ver si encontramos el primer tanto de la temporada y sobre todo la primera victoria del curso para alejar esos viejos fantasmas de, de empates. Un abrazo compañero, te agradezco este rato de radio.
5: Un saludo,
1: Pablo. Un minuto pasa de las 2 de la tarde. Ahí estaba nuestra charla con el compañero Santibalero, que es uno de los que mejor conoce el mercado de fichajes zaragocista. Eh, a ver, eh, a ver, queda una semana y un día, ya saben, aquí en Radio Marca tenemos activada eh, la cuenta atrás, que por cierto ahora se me acaba de cerrar, mira, por, por hablar, pero nada, queda ya muy poquito para. El cierre de esta ventana de, de fichajes Por cierto, por hablar de eso, de, de rumores De movimientos eh, confirmados eh, Cuidado, ya saben, Mohamed Boldini Uno que llegó a, a sonar para el Real Zaragoza Pues rumbo al Levante, ya oficial Otro que llegó a vincularse, eh, ciertamente Con el Real Zaragoza, eh, José Carlos Lazo El futbolista de la Almería, pues pone rumbo A Primera División, rumbo Al Español, bueno, rumbo Ya está en Primera División, ascendido con el, con el Almería Adrien Barba, se va al Almería Y hacen ese trueque Español y, y Almería eh, Que se queda, lo dicho, el equipo Perico con los servicios de José Carlos Lazo. Un rumor eh, lo adelantaba el compañero Ángel García cazurreando en Twitter y es que Javi Ross podría haber encontrado ya acomodo en primera federación en el Club Deportivo Badajoz un ex zaragocista, ya saben, rescindió contrato finalmente con el Real Zaragoza eh, de hecho llegó a, a entrenar incluso con el Club Deportivo Teruel, realizando esa, esa pretemporada, pues parece que en primera federación va a encontrar, lo dicho, nuevo destino Javi Ross, eh, uno, de, uno de los nuestros muchos años siempre al servicio del de, de León, y oye, esto no tiene tanto que ver con, con segunda división pero es que lo tengo que decir, eh, me quedo loco, el diario vasco informa de que el Newcastle Va a pagar 70 millones Se están escuchando bien 70 millones por Alexander Isaac Es algo increíble ¿eh? 70 millones por un delantero Que, que, que seguramente de cara a puerta Pues tenga ahí eh, un gran margen De, de mejora eh, Un delantero que, que precisamente no tiene demasiado Demasiado gol, estamos hablando de 70 millones ¿eh? El mercado inglés fin, absolutamente increíble desde luego la venta más cara en la historia de la Real Sociedad noticia que avanzan los compañeros del Diario, Basque, que ya puedes, del Diario Vasco y que ya puedes leer también en marca.com para que vean las diferencias entre uno y otros mercados, increíble ver para creer, tres minutos sobre las dos de la tarde, hasta que la actualidad del Real Zaragoza, todavía no dejamos el fútbol luego nos marchamos hasta Utebo para analizar eh, cómo le está yendo la pretemporada el mercado para el equipo azulón, ya saben, ascendido a segunda federación, además con un proyecto interesante ¿Eh? se ha movido bien el, el Utebo, lo dicho después de la pausa también, baloncesto, fútbol, sala en fin, todos los deportes tienen cabida, donde sino en la radio del deporte en directo Marga Zaragoza. vamos
2: En el condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza, haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 el condado de Aragón en camino de los Molinos 42 nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti Trofeos, placas, medallas y distinciones Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa En el 976-410-602 O teclea trofeosrivers.com Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976 Eh, hola
6: Bueno, ¿y
0: ahora qué?
2: Hey, ¿la cosa no está fluyendo?
0: No te preocupes, si necesitas visibilidad, te podemos ayudar. Con nosotros podrás hacer más grande tu marca. Ponte en contacto con la Radio del Deporte y posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. ¡Creceremos juntos!
2: Centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. ¡Disfrútalo! Más información en futbolaragón.com
0: Todo el deporte aragonés en directo marca Zaragoza. <música>
1: Seis minutos sobre las dos de la tarde eh, con ritmo, nuestra Pilar Quintero claro que sí, eh, en este directo marca Zaragoza ya Ecuador prácticamente del programa eh, toca hablar ahora de, de baloncesto, pero antes que no se me pase un saludo a, a todos los oyentes que además nos consta que son bastantes que nos siguen escuchando desde, desde la playa eh. esta mañana nos citaba en Twitter, pensador zaragocista, un abrazo para él y para todo aquel que esté pues, eh, en su apartamento, en la playa en la montaña, si estás en la hamaca si estás en un chiringuito, en fin eh, que lo aproveches, que se va acabando lo, lo bueno, y para todos los, aquellos que esta semana se hayan incorporado a la, a la faina pues que, que le siga... Que, que vaya muy bien y que, bueno, eh, pronto llegará más, más vacaciones. En fin, que vamos a contar? Que aquí uno lleva ya bastante tiempo también aquí eh, pringando. Eh, lo dicho, tiempo para el mundo de la canasta casa Casademón, que cuidado, se encuentra todavía en pleno proceso de pretemporada. Eh, es cierto que se va viendo ya, pues, de cerca ese primer partido eh, amistoso eh, de cerca, ya saben, sábado 7 menos cuarto de la tarde en Egea de, de los Caballeros frente a Fuenlabrada. Eh. Equipo de la Liga ACB, equipo de la Liga Endesa, eh, por cierto un casaemón, de del cual vamos a ir ya conociendo eh, pues poco a poco. Eh, jugadores, vamos a tener ya presentaciones en muy, poquito, en muy poquitos días eh, hay ganas de, de ponerle pues, cara y sobre todo voz a esos Justini y sub en fin, a los pocos que, que, que están atendiendo a, a esa llamada de, de la pretemporada porque ya saben, eh, muchos se encuentran todavía con sus selecciones, por ejemplo uno eh, que, que, que se acaba de marchar y que va a jugar de hecho contra España es son eh, que eh, lo dicho, eh, va, va a atender la llamada de, de su selección eh, tenemos que escuchar a Frankie Ferrari ayer teníamos tiempo de tertulia, teníamos tiempo de, de debate eh, y y bueno, pues analizábamos un poquito lo que había contado, toca escucharnos que vamos a con algunos sonidos pendientes eh, en fin, eh, ya saben, Justinian eh, Yesub. Eh, uy perdón, Justinian Yesub, eh, Franco y Ferrari que acaba de llegar aquí a Casa de Mon y que va a ser de nuevo importante en esta presente temporada, apuesta su segundo año, eh, en primer lugar, mira escuchen lo que decía, porque yo creo que este es el gran titular más allá de los objetivos, que sí, que, que llamó mucho la atención, no que se marque pues, eh, el objetivo de, de jugar la, la Copa del Rey, de clasificarse para lo, los playoffs eh, decía que él considera que está en el lugar correcto. Frankie Ferrari, ayer en sala de prensa
6: bueno pues que ha sido un verano muy intenso para él, con mucho movimiento en el que ha tenido muy buena experiencia en la Summer League con los Sacramento Kings, él desde el primer momento su intención era esperar a que terminase la Summer League para evaluar sus opciones para ver cuál era la correcta, hasta que al final decidió que este era el lugar adecuado donde está
1: The right place for me, el lugar adecuado el lugar correcto para, para mí pues eh, ojalá, ojalá que, que sí ya, ya saben una apuesta importante eh, dentro de, del club y que vamos a ver si tiene ese primer impacto eh, o, o lo considera. Consigue prolongar más en el tiempo de, de, de la temporada pasada, aunque desde luego fundamental eh, la salvación del equipo en un agónico final de, de curso. Eh, preguntado por qué proyecto se ha encontrado, eh, jugadores en pista, qué conoce de los fichajes, eh, evidentemente reconocía que, que faltan todavía piezas, pero que él se centra de momento en lo que tiene al alcance, no, en trabajar, en ponerse en forma y en adquirir las ideas del equipo y del nuevo entrenador cuanto antes.
6: You know, we're or bueno, es que evidentemente nos faltan jugadores Dino, Lomas, eh, Borisa Simanich y que ahora mismo el foco eh, su objetivo es estar en forma entrar en ese ritmo de 5 contra 5 poco a poco para a partir de ahí empezar a construir
1: Ponerse en forma, lleva muy poquitas sesiones con, con Casa de Zaragoza, por cierto una pretemporada que está siendo especialmente dura, muchos días con, con, doble, con doble sesión eh, quiere meter caña, quiere tener a todo el mundo enchufado desde el primer día, lo dicho Martin Shila, el técnico Austriacom, del equipo rojillo, precisamente del que hablaba. Eh, cuidado, Frankie Ferrari, un técnico que ya conoce de su etapa en Utah Jazz, en Norteamérica, algo tiene ganado ahí el base Ítalo norteamericano.
6: Martin Sí que conoce cómo, cómo trabaja y cómo lo que quiere plantear el entrenador porque bueno ha recordado que trabajó con él en Utah hace tres años, eh, lo conoce desde todo ese tiempo, no tiene muy buena sintonía con él, uh, le es familiar al final su estilo de juego, un juego rápido e intenso y para él estas primeras semanas están siendo muy positivas para reencontrarse con este estilo
1: Pues hay ganas de ver ese nuevo estilo de Casa de Monzaragoza ya saben, este primer partido ya el sábado 7 menos cuarto, partido en el que desde luego estará Radio Marca eh, y ofreceremos puntual información a través de, de redes de redes sociales hay ganas de ver a este nuevo casa de Monzaragoza hay ganas de, de, de baloncesto después de una temporada complicada pero el verano siempre se, siempre se hace se hace largo eh, ahora sí otro de los grandes titulares seguramente el que más impacto ha tenido en la, en la marea roja en la afición preguntado por qué espera qué expectativas eh, tiene de, de esta temporada Frankie Ferrari no tanto por aquello de, del objetivo bueno, pues eh, eh, escuchen, aunque sí que es cierto que la traducción se suaviza, eh, pero si escucháramos el corte original, él se marca clarísimamente jugar Copa del Rey y clasificarse para esos playoffs de, de la Liga Endesa.
6: You know, I think it's very early. Bueno, que evidentemente es muy pronto todavía no para hablar de, de cuestiones concretas pero que él tiene pues grandes ilusiones tiene grandes expectaciones con este equipo y él tiene también grandes objetivos no pues habla de la Copa del Rey habla de los playoffs pero en definitiva sobre todo lo importante para él es ganar los máximos partidos posibles pero que esto es la pretemporada que es el presente ahora mismo que es lo más importante
1: y que hay que ir día a día day day hablaba de, de esos logros decía literalmente que hay que estar peleando por 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 ello por por intentar entrar en esa Copa del Rey y por bueno en fin vamos a, a tener un poco un poco más es, es bueno, eh, que, que la plantilla y que uno de los líderes del vestuario, si no el gran líder del vestuario, sea ambicioso, pero con los pies en el suelo, el equipo es muy nuevo, le va a costar seguramente adaptarse a esta liga indesa. Es cierto que, que, que se habla muy bien del entrenador, que es seguramente el gran fichaje el gran fichaje de, de, de la plantilla, pero vamos a vamos a ir con calma y no vamos a levantar las campanas al vuelo demasiado pronto. Sobre la afición, también ganas de reencontrarse Frankie Ferrari con la marea roja con el pabellón Príncipe Felipe después de lo de la temporada pasada.
6: Yeah, I'm excited
1: to be back. Porque tiene muchas ganas de reencontrarse con la Marea Roja que se encuentra muy
6: cómodo, considera a Zaragoza su segunda casa y que bueno, él ya tiene las, las miras puestas en el partido contra Asbel en el
1: partido de presentación y espera poder disfrutar de un estadio lleno para entonces Y es, y es que ya saben, la primera prueba en casa va a ser ese presentación de, del equipo, ese trofeo Ciudad de Zaragoza ese memorial José Luis Abol frente a un equipo de Euroliga, ¿eh? Contra Asbel Villervan, ha sido la opción que, que ha escogido el club esta temporada, desde luego se, se aplaude va a ser un partido eh, bonito, el equipo de Tony Parker, que es el presidente, eh, Parker su hermano, eh, el entrenador, y jugadores pues pues muy reconocibles para la Marea Roja, ya saben, eh, partido de presentación frente a Asbel Villerman, y veremos a ver si ya con ese último fichaje, que solo queda uno por venir en Casa de Monzaragoza, ese 1, 2, 2 y medio, esto palabras literales de, de, de Tony Muedra, un jugador versátil que pueda llegar a la plantilla, ya saben, ha tenido también con la opción de ese mercado. Extracomunitario. Estamos esperando, evidentemente, al mercado norteamericano. 13 minutos sobre las dos de la tarde. Hasta aquí el repaso de la actualidad de Casaemón, que lo he dicho, sigue entrenando en esa pretemporada, de la cual todavía quedan muchas semanas. Recuerden, hasta prácticamente final de septiembre no arranca la competición, no arranca la ACB en el caso de Casaemón. Lo hará entre semana desplazándose hasta la cancha de, de Obradero. Eh, hasta tierras, gallegas, un desplazamiento complicado. Luego eh, llegarán partidos en casa. En fin, un arranque del cual decía Santillo está, que, que son tres partidos asequibles. A pues a ver se encuentra la primera victoria cuanto antes para despejar pues esas eh, dudas que pueda haber sobre el equipo ahora mismo. 14 sobre las 2 de la tarde, miércoles 24 de agosto, de vuelta al fútbol después de la pausa, segunda federación.
2: Dos décadas de pasión por el básquet, 240 meses de emociones, 1042 semanas de rasmia, millones de ¡vamos! 20 años muy dentro de ti. Abónate a Casa de Monzaragoza. Más info en casademonzaragoza.es.
4: Tu huerto y tu jardín como nunca con Viveros y Flores Aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78
2: Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén Tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando
0: Todo el deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: tarde, fieles a nuestra cita con el fútbol aragonés, con ya no voy a decir el fútbol regional, que estamos hablando de, de segunda división B, con esa segunda federación. Por cierto, ya se conocen lo, los horarios eh, de, de esa primera eh, jornada. Por ejemplo, eh, sábado 3 de septiembre, eh, el primero eh, en debutar en ese grupo segundo será, por ejemplo, el Club Deportivo Obrea, que se va a medir al Arenas Club, en el Municipal de Piedrabuena, a las 6 de, de la tarde, el domingo 4 de septiembre, llegará el estreno para el Utebo, en Zubieta, ante la Real Sociedad B. Cuidado, vaya Vaya arranque, estamos hablando de, de, de un filial Al final es un C, pero de un proyecto interesante Interesantísimo, importantísimo Como es el de la Real Sociedad eh, A partir de las 12 de, de la mañana El domingo 4 de septiembre, dentro de ese grupo segundo Llegará también el estreno de, del Tarazona Que se mide al Sestao River En el campo municipal de, de Las Llanas A partir de las 7 de la tarde Es decir, Brea eh, debuta en casa Y Utebo y Tarazona debutan a, a domicilio Precisamente, eh, muy cerquita De aquí de Zaragoza, nos vamos a quedar Nos marchamos hasta el municipal de, de Santa Ana porque queremos hablar de la pretemporada del Utebo de, de un Utebo que ha cambiado, evidentemente un ascenso es un ascenso, eh, han tenido que llegar cambios, transformaciones diría yo en el club, acercándonos a ese fútbol eh, no profesional del todo, pero sí semiprofesional ¿para qué nos vamos a, a engañar? Así que vamos a analizar todos esos cambios lo, en la plantilla, eh, en lo que no se ve tanto no al ojo de, del aficionado y, y con ilusión y entiendo que con ganas de cara a una temporada que desde luego es muy bonita en Utebo, al final estamos hablando de, de, de un fútbol que hacía tiempo ya, que no se veía eh, en la localidad Zaragoza nos atiende a esta hora de la tarde su entrenador, su mister Juan Carlos Beltrán. Hola, entrenador. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, en primer lugar, ¿qué, ¿qué tal el verano, mister En tu caso acabaste muy tarde. ¿eh? No sé si, si pudiste desconectar sí. o había tanta faina que, que apenas tuvimos tiempo de desconexión.
7: En mi caso ha sido corto. Ha sido <risas> corto porque acabó tarde y el... el... El, el momento de esa transición entre las dos temporadas sí. en este caso ha sido ha sido muy movido porque había muchísimo trabajo por hacer sí. en el club y bueno y lo hemos hecho pues con la mayor ilusión posible y con muchísimas ganas y muchísimo empeño, eh, sí. esperando que, que salga bien y ya pues la pretemporada empezó pronto, empezó el 20 de julio, con lo cual... El verano
1: ha sido corto esta vez. Sí, sí, sí. No, oye, pues no, no hay mal, ¿eh? que por bien no venga, porque yo sí que estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, eh, ha cambiado muchas cosas. Este Uteo huele prácticamente eh, a, a nuevo. No voy a decir que es un equipo que, que desprecintas, porque siguen algunas caras de, de la temporada a, anterior, pero ha dado ese salto, ¿no? Que se buscaba el club.
7: Sí, yo una de las una de las condiciones que puse para poder renovar era que, que teníamos que dar ese ese salto hacia el fútbol profesional y teníamos que cambiar algunas de las estructuras del club para poder estar de una manera más competitiva en la categoría. ¿no? Eh, y por eso hemos tenido mucho trabajo, no solo en lo deportivo, en lo que ha sido la confección de la plantilla y en todas las cosas que, que requiere, sino también en lo, en lo que refiere a la gestión de, deportiva del club. La directiva ha hecho un esfuerzo brutal para poder adaptarse en mes y medio, dos meses, uh, a los cambios que, que requiere esta categoría. Y creo que se han dado pasos importantes, todavía queda, queda trabajo por hacer, pero creo que ahora mismo estamos en una posición en la cual el trabajo diario y el funcionamiento del club ya se parece mucho más a, 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 ese, a ese fútbol más profesional que queríamos.
1: O sea, tú, tú estás contento ¿no? con, con esa transformación que ha llevado el club, que, que es cierto que tú lo demandabas. no Además, recuerdo en una de las últimas entrevistas antes de finalizar la, la temporada, te, te teníamos por aquí y, y tú decías que, que, que sí, que está muy bien esto del ascenso, pero eh, ahora hay que, que responder más allá de, del verde. Entiendo, te, te, te escucho satisfecho ¿no? con, con esa transformación, con ese camino que ha tomado el club.
7: Sí, como te decía, todavía nos faltan muchas cosas sí, y sí, sí. seguramente que pagaremos la novatada en, en muchas cosas que, que van a ocurrir. Pero sí que es verdad que en estos dos meses se han hecho avances muy significativos en muchas en muchos estamentos del club y, y ya digo, la directiva ha puesto toda la carne en el asador para para intentar que lo, la adaptación fuese lo más rápido posible y entre todos hemos empujado para que eso se produjese, ¿no? Ahora mismo estamos contentos con lo que con lo que tenemos, eh, de la manera que estamos funcionando y ahora vamos a ver si somos capaces al inicio de la competición pues poder responder a las exigencias. Eh,
1: eh, Mister por, por hablar de, de lo que a, a ti y a mí sobre todo más nos gusta ¿no? Eh, eh, el fútbol, lo, lo que sí que tenemos a, a mano, en tu caso tienes tienes a mano eh, no sé por dónde empezar, si por las bajas o por las altas ¿no? Hay una larga lista tanto en un lado como, como en otro, eh, lo, lo cierto es que prácticamente era obligado ¿no? Eh, dar por gracia un número de bajas eh, alto, importante, eh, entiendo que esto duele especialmente y quiero empezar por aquí, por jugadores que te han traído precisamente hasta la segunda federación y, y por gracia les tienes que decir adiós.
7: Pues sí, esas fueron las dos semanas más duras de, de todo este proceso porque realmente cuando haces una temporada como la que hicimos la temporada pasada y el grupo humano que teníamos y deportivo en el vestuario es como era, pues realmente lo que te pide el corazón es, es renovar a todo el mundo y seguir adelante todos juntos. ¿no? Lo que pasa que bueno hubo que pues pensar un poco con la cabeza y pensar... Eh, en cuáles iban a ser las exigencias a nivel deportivo que nos iba a suponer la categoría y a partir de ahí hubo que tomar decisiones algunas de ellas muy muy duras sí. y, y bueno, y fueron momentos difíciles para mí porque yo tenía un, 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 un gran contacto, una gran relación con todo el vestuario y, y en algunos casos pues fue duro tener que mirar a los ojos a un jugador y decirle que, sí. que no contaba con él, no eso fue lo más difícil, pero bueno entra dentro de mi, de nuestro trabajo como entrenadores que, que es, la, es la parte desagradable, ¿no? y a partir de ahí pues bueno se dieron pues las menos bajas posibles dentro de lo que nosotros pensábamos porque queríamos conservar todo lo posible el bloque que teníamos pero a partir de ahí pues se intentó reforzar esos puestos que creíamos que íbamos a tener más dificultades en la nueva categoría y, y bueno, y con esa intención se hizo. Veremos luego si hemos tenido razón. no.
1: Eh, analizando lo, lo que ha llegado o, o no, eh, el primer punto que atisbo, eh, mister, eh, es eh, esa combinación entre jugadores veteranos que quizás ya conocen pues, eh, este fútbol eh, y otros perfiles jóvenes, quizás más desconocidos, pero interesantes, ¿no? También se ha buscado un poquito de todo en el mercado.
7: Bueno, mira, nosotros lo, lo que queríamos primero, el Utebo es un recién ascendido con sí. lo cual cuando sales al mercado no tienes las mismas posibilidades que los demás y luego también pues tenemos las posibilidades económicas que tenemos, no somos evidentemente uno de los mejores presupuestos de la categoría entonces cuando eso tienes eh, cuando tienes esas dos hándicas tienes sí, que claro. ser eh, pues eh, tenemos utilizar una estrategia a la hora de fichar en la cual apuestes por jugador con hambre joven y por proyectos que pueden salir adelante y luego también hemos pensado muchísimo en el mercado aragonés, en todo lo posible. Eh, todo lo que hemos podido lo hemos incorporado de aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que hemos conformado un grupo en lo que llevo trabajado con ellos. En primer lugar, es un buen grupo humano, que eso siempre nos preocupa mucho en este club. Y eso sí que lo hemos conseguido. Y a partir de ahí, a nivel deportivo, creo que si acertamos con las dos cosas que nos faltan, creo que vamos a tener un equipo por lo menos para poder competir dignamente en la categoría, luego sí. veremos hasta dónde nos da, y ya te digo eh, en ese caso lo que hemos hecho pues ha sido, pues bueno, cuando tienes menos dinero y tienes menos prestigio que los demás clubes, claro. pues has sí. de hacer apuestas que a lo mejor los demás clubes no harían ¿no? Y, y en ese caso, como dices el mezclar también gente joven con gente veterana también es una cosa que nos gusta a mí trabajar con gente joven siempre me ha gustado
3: sí.
7: pero en este caso creo que hay una mezcla bastante buena, creo que a la media edad sale bastante bien y y bueno, yo creo que estaremos bastante adaptados a lo que es la
1: categoría. Eh, quizás cuando no tienes dinero no tienes que estar más audaz, más rápido no que, que, que otro tipo de, de, de equipos que, que seguramente con, con el dinero tengan ya una ventaja pues seguramente la más importante dentro de, eh, de, de un mercado de fichajes a la hora de ir a firmar futbolistas, eh, pero claro hay que moverse con, con celeridad y, y lo he dicho, una mezcla interesante ¿eh? de futbolistas que tiene que tener Utebo, pues por ejemplo jugadores muy reconocidos dentro de, de Aragón como Álvaro Meseguer, como, como Iñaki Santiago y Miguel Mayada por ejemplo que viene del de, de, de Brea y apuesta ahora por, por ese paso al, al, al Utebo eh, quiero preguntarte ahora eh, por cuánto le va a cambiar el ADN al Utebo claro, eh, más allá de, del salto de categoría que va a suponer, no es lo mismo la tercera que la segunda federación, con todo este también eh, trasvase de, de plantilla eh, vamos a ver un nuevo U Utebo porque lo que sí que es cierto es que, que el año pasado la, las señas del equipo eran muy reconocibles, no? era un bloque muy sólido, muy compacto, que competía bien allá por donde, por donde iba que era muy difícil hacerle gol, eh, ¿eso va a cambiar o, o vas a buscar otro tipo de equipo ahora mismo? Juan Carlos
7: no, no, no tenemos idea de cambiar. Que al revés, queremos conservar esas esas señas de identidad sí. del equipo, ¿no? Y porque esas son las que nos han dado buenos resultados y queremos que siga así. Y además, el estilo de fútbol también es un estilo que a la afición del Utebo le gusta y entonces queremos intentar que, que eso se mantenga. Evidentemente las exigencias de la categoría luego eh, son diferentes y va a haber que adaptarnos también a eso. ¿no? Pero sí que es verdad que hemos intentado traer un perfil de futbolistas eh, que se puedan adecuar a, ese, a esa forma de hacer las cosas y de hecho, pues creo que, que en lo que llevamos de pretemporada, todos los mecanismos y todas las, las cosas que hemos intentado introducir son las cosas que veníamos haciendo. Eh, evidentemente, como hay gente nueva, pues hay que, hay sí, que claro. trabajarlas mucho. Y, y a partir de ahí la idea es seguir en esa, en esa misma línea nosotros creemos que la forma de hacer las cosas que tuvimos el año pasado se puede con esas con esa forma de hacer las cosas se pueden hacer cosas en la, en la siguiente categoría evidentemente pues para eso hemos traído futbolistas que nos puedan elevar un poquito el nivel que teníamos para poder entonces poder adaptarnos bien a, a lo que viene pero ya digo mi idea no es perder el estilo ni, ni la forma al revés soy un bastante profundo en eso es decir que soy bastante persistente sí. en intentar, pues bueno las cosas que nos han funcionado y que realmente en el club gustan también y demás pues que sigan que sigan así
1: eh, Mister, sobre el grupo, eh, que no es sencillo por si hay algún engañado que sí, que bueno, que es diferente al, al, al tercero, no voy a decir ni mejor ni, ni peor eh, pero veo por aquí equipos eh, sobre todo entidades muy importantes, fíjate contra quién debutáis, no contra la Real Sociedad C que, que seguramente sea un equipo que no tenga más allá de un futbolista de 21 o 22 años eh, pe, pero calidad de, de, de sobra y un estilo de juego muy reconocible vemos otros pues ciertamente históricos o, o potentes que han estado eh, sin ir más lejos tú del año el año pasado en Primera Federación eh, equipos navarros, equipos vascos, equipos de, de La Rioja eh, es decir, es un grupo que, 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 que la complejidad va, va a estar ahí no, no sé cómo lo analizas tú
7: pues mira, tal como lo estás diciendo tú Es decir, es que a mí eso de que los grupos Uno es más fácil, otro es más difícil Eso me hace mucha gracia, pero es que luego hay que competirlos Y realmente pues pues eh, En este grupo pues hay equipos Con muchísimo nivel Y con muchísima experiencia en la categoría que, que no que no van a Que no van a dar absolutamente nada Ni van a regalar nada Estamos hablando de la Real, la Real Sociedad C, como decías pero es que resulta que jugó Playoff el año pasado Claro sí, sí, es, que, sí. es que son equipos que, que Y encima lo hizo bien No,
1: Juan Carlos eh, que, Y que, que si yo ahora mismo de destacar en España Un proyecto de cantera eh, Seguramente me quede con el de la Real Sociedad O posiblemente con el del Villarreal eh, Por encima del de Barcelona y del de Madrid Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
7: Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso O sea, me parece una cantera Que funciona fenomenal Y de he hecho lo están demostrando año, año tras año Y pues eh, ese estado, por ejemplo Que sí. es el segundo rival que tenemos en Liga El año pasado jugó playoff y eliminó a un, a un equipo De otro de otro grupo y llegó A la final, o sea, es que, es que... Estamos hablando de que, sí, que parece que el grupo es un poco más asequible, que el grupo 3, por ejemplo, que el grupo 5, que... ya, pero es que luego al final la competición es la que marca. Y nosotros, evidentemente, nos gustaba más este grupo por el hecho de los viajes y de los desplazamientos, que era un grupo más cómodo en ese sentido. Y a partir de ahí, en lo deportivo, yo realmente no te sabría decir ahora mismo cuál va a ser la, la, la dinámica que va a haber. no hmm. eh, Es una incógnita, vamos a ver qué nivel dan los equipos riojanos, los equipos navarros, porque ya te puedo asegurar que los equipos vascos van a dar mucho. Sí, nivel, sí, sí, lo no, te no, eso, eso te saluda. Entonces, bueno, pues nuestra guerra seguramente, a priori, eh, te lo estoy hablando a priori, nuestra guerra puede estar con navarros y riojanos. Pero, ojo, estamos hablando de equipos pues tipo Tudelano, tipo Izarra, tipo que son equipos que en fin, que tienen ya una trayectoria en la categoría que nosotros no tenemos, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, parece una categoría chula a hoy ¿no? Y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es competirla desde el primer minuto y el primer partido en San Sebastián, pues vamos a ir ahí, pues... Eh, con la humildad que supone el ser un recién llegado a la categoría pero con el orgullo que supone que, que evidentemente tenemos que competir en todos los sitios y, y ir a por todos los
1: partidos, está claro eh, eh, Te acabo preguntando por, eh, seguramente y mira, siempre dicen ¿no? que el mejor fichaje es el que el que está por venir, ojalá que sí que, que en el Uteo sea, sea pues el, el que está por venir, esa guinda para cerrar eh, el mercado, porque tú decías que aún faltan cositas pero eh, un valor seguro, un fichaje que ya tenemos hecho y que seguro que no va a, a defraudar en los muchos partidos que nos quedan por delante de competición, es lo de Santa Ana, es lo de, es lo de la grada, eh, me cuentan que, que el pueblo, que la localidad se va a volcar y, y de qué manera con, con el equipo que ya se nota incluso en, en pretemporada, ¿no? claro, esto al final es sencillo porque vienes de un ascenso y a la gente la, la, la tienes en el bolsillo, pero luego hay que, hay que responder, estos no van a fallar eh los de la grada, Juan Carlos.
7: No, eso, es un, eso es una pasada. Bueno, ya, ya te habrás enterado, estamos ya creo en 500 socios. Sí, 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 por, por eso te lo preguntaba,
1: es una barbaridad. Hemos sí, sí.
7: pasado de 90 y pocos a 500, no te digo más. Entonces, eso, eso para nosotros va a ser un, un, un apoyo fundamental, porque ten en cuenta que va a haber muchas dificultades este año a nivel deportivo. Y el tener en casa, sobre todo, este apoyo de la gente, nosotros tenemos que hacer que Santana el campo sea sea un campo inexpugnable para los rivales tenemos que hacer saber a la, a la gente del grupo 2 que en Utebo va a ser muy difícil puntuar sí. y eso va a ser a base de nuestro trabajo evidentemente y a base del, del apoyo de ellos que ya te digo en Utebo hay un ambiente especial ahora mismo es verdad que venimos del ascenso y eso siempre cuenta ¿no? Pero, pero hay un ambiente especial. Los niños llevan camisetas de luteo por la calle. la oh, gente Fíjate está, qué bonito tiene está, que
1: ser eso, ¿eh, mister? Poh. Está
7: de una manera... Sí, sí, sí. La gente está, está con una dinámica que se, se huele especial, ¿no? Vamos a ver si somos capaces nosotros ahora, como equipo, uh -huh. de mantener esta ilusión viva, ¿no? Ya les dije a los jugadores desde el primer día para los recién llegados sobre todo, ¿no? porque no no, no conocían. Sí. Les dije, mirad, aquí el ambiente es, es, es la leche, pero pero es, es así porque cuando entran por la puerta saben que los de azul no vamos a perdonar ni una. Sí. Es decir, vamos a ir siempre, siempre a competir. Y eso es lo que, lo que tenemos que mantener. Luego jugaremos mejor o peor, o nos saldrán las cosas mejor o peor, ganaremos o perderemos. Pero lo que tiene que tener claro la afición es que el equipo se va a dejar ahí... Todo y más de lo que tiene, y a partir de ahí, pues seguro que eso nos conectará con ellos, seguramente.
5: Pues, eh,
1: Mister, que me parece el mejor mensaje para cerrar este ratito de, de radio. Eh, Oye, suerte que esta tarde, si no me equivoco, hay partido, ¿no? En el municipal de, de Cuarte de Huerva, otro amistoso de pretemporada.
7: Así es, así es. Jugamos un amistoso ahí en Cuarte y luego ya tenemos otro amistoso el domingo en Huesca con Huesca B y ya cerramos pretemporada en cuanto a lo que es partidos sí. y ya afrontamos la semana que viene como semana de
1: competición. Es que esto está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? y hay, hay muchas ganas, entiendo los equipos, sí, sí, sí. y hombre qué vamos a decir aquí también en la radio de, del deporte pues pues todavía todavía más, que, que vaya muy bien el partido, sobre todo que lo más importante, que acabe la pretemporada sin, sin percances, que estaremos pendientes de ese mercado de, de fichajes y que le vamos a seguir la, la pista con la misma ilusión con la que vais a jugar vosotros, pues con la, con la misma ilusión le seguiremos nosotros el camino a este, a este Utebo. Un abrazo, mister cuídate y gracias por este rato de radio.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ahí estaba, Juan Carlos, eh, Juan Carlos Beltrán, el míster, eh, de, de, de Utebo Fútbol Club, que ya saben, eh, bueno, ahí estaba la noticia: ma, eh, 500 socios, eh, 400 en, en Brea. También, por ejemplo, leí el otro día en el Club Deportivo Ebro que estaban muy satisfechos con, con el número de, de socios que tienen. Recuerden, para, para ser un barrio, la gente en Teruel también volcada con su, con su equipo, ¿no? Eh, Qué decir de, de, de Tarazona, ¿no? Que lleva siendo pues, eh, eh, una auténtica caldera muchos, muchísimos, muchísimos años. Eh, igual que sí, la gente también acudirá a ver al, al filial, a la, a la ciudad deportiva, que eh, como siempre decimos, larga vida al fútbol de, de nuestros pueblos, de nuestras localidades también de, de nuestros barrios y oye que va a estar muy bonita, en ¿eh? la segunda federación este año, con los equipos aragoneses divididos eh, en dos grupos, hemos comentado ya el arranque de la temporada para los del grupo segundo, pues eh, también tenemos horarios calendarios en el, de, en el tercero eh, por ejemplo, eh, los tres aragoneses, ya saben, Ebro, Teruel, Deportivo Aragón, arrancan el domingo 4 de septiembre es decir, no hay partido adelantado aquí al, al sábado, en el caso de los arlequinados lo harán en la Almozara a las 12 de la mañana, que va a ser el horario habitual. El Teruel lo hará a las 7 de la tarde frente al Lleida Esportiva. Ya saben que el Teruel se lo juega sobre todo los domingos por, por la tarde. Eh, y el Deportivo Aragón lo hará en la Ciudad, eh, no, en la ciudad Deportiva no viajando hasta, hasta el Prat ante la Asociación Esportiva Prat frente, eh, lo dicho en el Sagné, eh, a las 7 de la tarde. Ese será el arranque para los de Emilio Larraz que también están eh, en primera pretemporada. Nos pasaremos pronto por la Ciudad Deportiva, además con alguna que otra eh, lesión, con algún que otro en, en pretemporada. En fin, la segunda federación que va a tener, ya les adelanto, mucho protagonismo en la radio del deporte en directo marca Zaragoza. 33 sobre las dos, un alto en el camino, a la vuelta, fútbol sala.
2: Entornos naturales que se pierdan en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos. Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com.
6: Venga Luis, que ya no queda nada.
1: Oye Carlos, lo siento, pero es que no dejo de pensar en el partido de ayer. ¿Habrán ganado o perdido? Mira, sigue
6: tú
0: que yo me voy a bajar Es que aquí no tengo datos ¿Qué? Mm
2: -hmm. Espera, espera, que no te hace falta internet ¿Cómo? Claro
0: Con la app de Radio Marca tienes a un solo clic todos los programas, las redes sociales Puedes escuchar en directo la radio o descargar los programas para escucharlos sin conexión a internet
2: Anda, toma, escucha el partido de ayer y así te quedas tranquilo Radio Marca, sintoniza tu pasión
0: todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza
1: Lo dicho, lo prometido es deuda Tiempo para el 40 por 20 Para el fútbol sala con la pretemporada Seguramente de nuestros dos grandes eh, exponentes en, en fútbol sala femenino, sala 10, colo-colo Y empezamos eh, por, por el sala 10 y, y por desgracia, y nos tenemos que poner serios No con una buena noticia El club informaba en las últimas horas De que eh, el capi, el capitán Carlos Retamar Tenía que pasar por quirófano, Que de hecho eh, se ha sometido a una limpieza artroscópica Una artroscopia en la, en la rodilla eh, para, para, lo dicho, pues aliviar Unas molestias que le llevan a acompañar. Durante toda la pretemporada y durante ya un, un, cierto, un cierto tiempo. Es uno de los nuestros. Eh, siempre nos ha atendido a, a las mil maravillas en Radio Marca, por lo tanto, hoy teníamos que pegarle un toque para ver cómo marchó esa artroscopia, esa para ver cómo se encuentra y para desearle pues, una vuelta lo más pronto posible, una, una pronta recuperación. Carlos Retamar, ¿qué tal? Buenas tardes, cómo estás.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y,
1: y además, de verdad, ¿cómo te encuentras? ¿Qué, qué tal esa artroscopia? ¿Qué tal esa esa rodilla? ¿Qué tal saca un poquito ahora de, de juego?
8: Bien, bueno, a ver, eh, han sido unos días, un poco, unas semanas, digamos, más complicadillas, mm. pero bueno, ya una vez que ha pasado todo, pues, pues bueno, ya con, con la ilusión de siempre para intentar volver a... Lo antes posible para ayudar al equipo y, y bueno la verdad que me encuentro bien eh, parece que todo ha ido muy bien y que es menos de lo que parecía o que mi rodilla está en mejor estado de lo que se podía ¿Sí? eh, bueno. eh, suponer pero pero bueno la verdad que, que todo ha ido muy bien y, y esperemos que pronto pueda estar ayudando
1: eh, llega nunca es buen momento no para para el tema de, de las lesiones pero claro Carlos llega en una temporada eh, donde aquí todo el mundo va a tener que, que arrimar eh, el hombro llega justo antes de, de arrancar eh, quizás por eso de un poquito más, ¿no? Pero bueno, entiendo que con la, la mentalidad de volver lo antes posible, además nos decías que, que ha ido mejor de lo esperado, ¿no? Que, que el estado de esa rodilla, eh, pues eh, era mejor de lo que quizás los médicos se, se, se esperaban en un inicio.
8: Sí, a ver, bueno, ha sido ha sido complicado, por, por lo que dices, por la fecha, porque, bueno, pues eh, al final eh, tengo los años que tengo y evidentemente sí. estamos en la temporada que estamos y, bueno, pues cuando pasó todo, pues la verdad que hablé con tanto con Jorge como entrenador como con José Ramón presidente y les dije mira, eh, yo estoy eh, a vuestra disposición, queréis que lo intente, queréis que no lo intente, sé que ahora mismo el mercado es como está eh, no sabemos muy bien lo que tengo, pero bueno al final después de las pruebas y viendo la recomendación de los médicos y bueno, pues eh, se habló de que de que era una intervención que en, en principio me iba a permitir de jugar la temporada prácticamente entera salvo pues este inicio un poco un poco en el que tengo que, que recuperar y que, y que bueno de cara a un futuro también para mí pues era, era mejor no porque ya era jugar con muchos dolores sí. Y, sí. Y, y bueno pues al final me dieron también la confianza de eso y, y bueno pues dije venga pues para adelante además como hablas de la temporada que es eh, yo creo que todos tenemos que, que estar e intentar ayudar en lo máximo posible y oye ojalá esto pues eh, sirva para que pueda haber eh, mi mejor versión dentro de que, bueno, por supuesto estoy a, para ayudar a todo el equipo en, en lo que necesite el míster.
1: Eh, entiendo que ya pensando en la, en la vuelta, no sé si hay plazos y si prefieres ser un poquito más más cauto por por el tema lo dicho, de que al final estamos hablando de, 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 de rodillas, que, que suelen ser más aparatosas mm. que otro tipo de, de las partes de, del cuerpo. Eh, eh, ¿Plazos? ¿Sabemos algo? ¿Podemos soñar ya con la revuel con la vuelta de Carlos Retamar? Bueno, a ver, eh,
8: es verdad que no nos queremos marcar ningún plazo, pero que, que, bueno, porque al final esto es una, digamos que es una mala eh, recuperación de, de lo que me pasó el año pasado, ¿no? Al final he ido forzando mucho, eh, la temporada pasada pues ocurrió lo que ocurrió sí. y en la temporada estábamos donde estábamos y hubo que, que forzar la máquina para, para intentar estar lo mejor posible, pero bueno, eh, durante todo el año hubo muchas molestias eh, después de la, de la anterior cirugía y, y, bueno, pues al final en verano... Eh, descansé para poder eh, empezar bien, pero al empezar, pues noté que sí. vale, algo no iba, no, iba bien, no, ¿no? Que, seguía, que algo no iba bien, que seguíamos con molestias. Y, y bueno, pues ya te digo, eh, eh, ha sido todo mejor de lo que esperaban, porque al final, hasta que no te ves en la operación mm. y te van explicando un poco cómo está la rodilla y eso, pues eh, siempre es una incógnita ver cómo está después de tantos años jugando. Y, y bueno, todo lo que me decía. El doctor Rodríguez, que la verdad que se ha portado conmigo genial y me ha ido indicando todo, ha sido todo súper didáctico, porque la operación la verdad que fue súper didáctica, uh -huh. eh, me dijo que prácticamente no había artrosis, que, que la zona eh, que había que limpiar era muy pequeñita, entonces pues bueno. Eh, contento porque, bueno, pues eh, te das cuenta de que algo muy pequeñito te puede joder o no claro, mucho, sí, pero que, sí, bueno, sí, oye, sí, sí. dentro de cara, de cara a una recuperación pues parece que puede ser eh, mucho mejor. Entonces, <ríe> pues bueno, ya digo, no me quiero marcar plazos, pero bueno, espero, tengo ahí un poquillo los pilares ahí. Siempre es una fecha sí. bonita en esta ciudad y, bueno, ojalá pueda ser para esa fecha o, digamos, que por ahí rondando.
1: Bueno, pues eh, ojalá, eh, ojalá que, que sí. Eh, oye, Carlos, eh, nosotros te conocemos. Sabemos que quieto en casa pues precisamente no 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 vas a aguantar demasiado eh, no sé entiendo que por los entrenamientos además con la relación no que te une con, con Jorge Palos con con, con el mister eh, vas a intentar echar una mano en todo lo que puedas no con esa faceta también de, de entrenador casi de segundo entrenador sobre, sobre la pista eh, quieto no vas a estar seguro que sí no Carlos
8: eh, no no la verdad que no además eh, los médicos me dijeron que en cuanto saliera el quirófano eh, ya pudiera apoyando con las muletas hmm. Y bueno, pues por ponerte un ejemplo, me operaron a las cinco de la tarde, a las 10 estaba en casa y a la mañana siguiente, a las nueve y cuarto, estaba entrenando a los chavales, que es del filial, y, y luego y luego a las tres estaba en el entrenamiento sentado, viéndolo todo e intentando pues ver todo lo que se está metiendo nuevo, porque al final, dentro de ahí, como dices tú, conozco a Jorge, pues hombre, él también este año e, e, inicia la temporada desde el principio, digamos, es su primer año de, de iniciar el equipo desde de cero y, y por supuesto que quiere meter muchísimas cosas y, y quiere trabajar muchas cosas y hay que estar, todos, todos tenemos que estar ahí atentos así que yo ahí a ayudar en lo posible a la gente joven desde fuera y, y diciéndoles que aprieten que dentro de un mes y medio o dos Vengo para quitarles otra vez todos los minutos, o sea que.
1: <risa> Carlos Retamar vale para, para todo, vale para jugar, vale para entrenar, para hacer de capitán. Si tiene que, que, que estar pendiente de la cámara para grabar un partido, un entrenamiento, ahí estará. Eh, en fin, algo más que, que, que un jugador. eso entiendo que lo hacen sobre todo eh, los amores por, por un club, ese sentimiento, ¿no? De, 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 arraigo, que tú siempre lo dices. Tú no, no eres zaragozano de, de nacimiento si de, de adopción tú te consideras, uno más de, de los nuestros de aquí.
8: Sí, hay que ayudar en todo lo posible, es verdad que con la cámara también he estado algún día, pero pero bueno, pues eso, eh, al final todos tenemos que sumar, eh, como has dicho, una temporada es una temporada eh, distinta, pero a la vez ilusionante, y yo creo que, que todos tenemos muchísimas ganas de, sí. de que el equipo rebose ilusión, de que la gente se, se anime con nosotros, y si hay que estar ayudando para llevar los balones, pues ahí voy a estar yo, ¿no? eh, al final siento esto como, como parte mía, y, y ojalá, pues, eh, el año que me queden, los años que me queden o lo que sea, pues, eh, acabemos con un resultado que sí. todos esperamos, ¿no?
1: Eh, me, oye, Carlos, te quiero preguntar por por eh, el bloque, la, la plantilla, el proyecto que tiene ahora mismo Sala 10 entre, entre manos. Eh, seguramente uno de los grandes activos, eh, la continuidad, ¿no?, de, de Jorge al frente de, del banquillo, pero también del bloque, ¿no? Muchos habéis apostado sí. por por quedaros eh, con lo que ha llegado, con lo que ya tenemos, no sé, ¿qué, qué temporada eh, esperas que tenemos entre manos?
8: Bueno, pues yo creo que eso, la palabra es ilusión eh, Lo que se está viendo en pretemporada eh, Bueno, esta misma tarde jugamos contra, contra Levante sí, que sí, que sí es, una, es un buen test, un test de primera división, un equipo muy muy fuerte Vamos a ver un poquito cómo está nuestro nivel El otro día con la selección sub-19 la verdad que, que hicimos un muy buen partido Fuimos eh, superiores a un equipo que lleva eh, mucho tiempo rodado Porque está preparando el europeo, es verdad que son jovencitos Pero, pero que son jugadores que hay muchos que están ya en primera división y, y la verdad que el equipo rindió a un gran nivel, ¿no? Yo creo que, que eso, la palabra es ilusión, pues porque al final eh, gente como Iván, como Ortego, como Carlos García, Richie Felipe, pues gente de aquí de la tierra que, que siente esto como, también como suyo y que, y que que son jugadores ya importantes y que llevan muchos años en primera división, se hayan quedado aquí en segunda división para que devolver sí. devuelvan al equipo, pues claro. pues es algo bonito, ¿no? Y luego toda la gente joven que, que viene, que, que tanto que ha vuelto, como Alberto, Marcos, Llera o los chicos de filial que están apretando fuerte y que, que están dando la talla a los amistosos, pues hombre, yo creo que es para que la gente pueda venir y pueda sentirse orgullosa, sentir identidad de de un equipo muy zaragozano y, y que aparte pues eh, va a dar todo para, para intentar volver a Primera División
1: Grupo sano, joven, unido de gente que conoce la casa, siempre importante esto esto también y, y a ver si hemos acertado también con esas eh, incorporaciones que tienen que dar desde luego un salto de, de, de calidad, de, de nivel, eh, lo cierto Carlos, y acabo por aquí, que, que cuidado que Segunda División también, no se, se ha quedado eh, quizás por eh, primero ese desconocimiento de la categoría y luego por rivales no el proyecto de, de, de Peñíscola también equipos que llevan muchos años peleando por por volver a la, a la primera división, la categoría sencilla no va a ser
8: no, está claro, eh, te decía ilusión y, y otra palabra que, que repito mucho es paciencia, yo creo, eh, uh -huh. eh, es una es una competición en la que hay que ser muy regular y en la que nadie te va a regalar nada, que hay jugadores muy curtidos en la en la categoría y que pues nosotros dentro de que somos un recién descendido y todo el mundo te, te pone a priori en en la quiniela para estar arriba porque pues al final eh, el efecto rebote ese ¿no? de que vas a bajar y vas a subir parece que es fácil pero pero eso pues nada, nada más lejos de la realidad ¿no? eh, tenemos un bloque muy joven y, y va a costar va a costar seguro que va a costar pero pero yo creo que es un equipo que va a ir de menos a más que al final eh, todos los conceptos que quiere meter Jorge y, y la ilusión de la gente joven más lo que podamos aportar los demás pues hace que, que ojalá empecemos muy bien y nos pongamos arriba y esa confianza sí. nos haga volar para arriba, ¿no? Pero que si no empezamos tan bien, o que si el, el inicio es, tan, es un poco dubitativo, pues tampoco hay que alarmarse hay que ¿no? Porque porque es una categoría que, que va a ser larga. y Muy que, largo, eso es, ¿verdad, Carlos? Muy largo, eso. claro. Sí, sí, sí. Sí, todo. Yo creo que el equipo necesita eso, rodaje, y, y para eso, bueno, también están los partidos de pretemporada, es verdad que hemos tenido más suerte, que yo estoy al tocado, eh, Adrián Rivera está con la Selección Sub-19, y a lo mejor faltan ahí dos jugadores que quizá eh, estamos... Eh, destinados a jugar bastante minutos, pero bueno, yo creo que los chicos están están respondiendo bien y, y, como te digo, hay que tener paciencia con ellos y ojalá empezamos bien y cojamos una buena dinámica, pero sí. si no, yo creo que, que la gente nos tiene que ayudar para que esto no sea eh, un agobio, sino que al revés, que nos dé alas.
1: Pues, eh, Carlos, Carlos Retamar, que, que vaya muy bien en primer lugar esa esa recuperación, que, que, que no vaya más allá de los plazos, bueno, que, que tú te has marcado, esos pilares, pues es una buena fecha, desde luego, para para volver, pero sobre todo que cuando vuelva sea, sea a un gran nivel y para a ayudar al equipo en una temporada que tú decías va a ser larga, va a ser complicada pero por qué no decirlo, también ilusionante, a ver si podemos volver por la vía rápida a la primera división, a la Liga Nacional de, de Fútbol sala que, que hay ganas, que, que venimos de una temporada complicada, que el, que el palo a final de curso fue pues eh, lo dicho uf, eh, dificilísimo, durísimo de, de encajar Espero que, que, que se solucione pronto y que se corrija rápido, ¿vale? Carlos, un abrazo, gracias por atendernos y lo dicho, que lleves de la mejor manera posible esa, esa recuperación que además nos consta que mucho de sofá, mucho de reposo tú no eres, ¿vale?
8: <risa> no, muchísimas gracias, a ver si es verdad y, y puedo estar pronto ahí en la pista Que es donde a mí me gusta
1: Pues ahí estaba, Carlos Retamar Que nos atendía en Radio Marca 47 sobre las 2 de la tarde Todavía no dejamos el fútbol sala Porque de un lado de la acera nos vamos a, a, al otro Al equipo de, de enfrente Que este año hay derby zaragozano en segunda división A partir de ahora para acabar este directo Marca Hablamos del Colo Colo Zaragoza cómo lo explicamos porque eh, el Colo ha firmado a un internacional japonés Sunta Uchida se llama de 25 años eh, que ha revolucionado desde luego la, las redes sociales y, y el día a día de, de un club humilde, como es el colo, que, que, que ya saben, su, su feudo siempre inexpugnable es la, es la granja, pero no estábamos acostumbrados a una repercusión de, de este de este nivel. Eh, en fin, vamos a pasarnos por ahí, precisamente, por, por la granja, por el colo-colo Zaragoza, para que nos expliquen, primero, eh, el jugador que ha llegado, la repercusión que ha tenido eh, en sí, y qué supone esto para para el proyecto de club. Nos atiende su presidente, Alberto Meseguer. Hola, Presi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Pablo, buenas tardes. Eh,
1: sí. eh, háblame de, de su Uchida, que, que es el último en, en llegar, y, y vaya fichaje, no sé si esperabais, al final, toda la repercusión en medios, en redes sociales que, que, que ha tenido, no, no hemos fichado, y nunca lo hacemos, ¿eh? con respeto a todo el mundo, pero no hemos fichado a un cualquiera
9: Pues hombre, hemos fichado a un jugador que ha sido internacional, con Japón, hemos fichado a un, bueno, pues ha surgido la, la posibilidad de traer a este chico que esperemos que nos aporte en el campo mucho, acreditamos mucho de este jugador. Y lo cierto es que es verdad, tienes razón de que los medios a nivel red pues están funcionando muy bien y bueno la repercusión ha sido importante.
1: Eh, 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 en primer
9: lugar, ¿cómo le llega
1: la posibilidad al Colo? Que lo decíamos Alberto, no nos vamos a engañar somos un equipo humilde, de hecho nos caracterizamos por mantener bloque y, y no ejecutar grandes fichajes primero porque la economía no, no, no se lo permite así al, al club y porque tampoco es la, la identidad, el ADN de, del Colo pero ¿cómo se le presenta esta oportunidad a, al equipo al club?
9: Pues a través de un representante que tiene este chico aquí en España y él estuvo jugando este año pasado en Burera desde enero entonces, él tuvo un visado para dos años, se le acabó el contrato con Burela, no le renovaron pues porque había la opción de que pudiera ir con la selección ahora a principios de año y Burela no quería. Y bueno, pues ha sido un fichaje, viene con ficha profesional como otros cuatro jugadores que van a tener esa ficha, pero viene con, con un nivel de profesional económico, asumible por el culo. Entonces, mm. bueno, es una oportunidad importante y al final, bueno, pues eh, también es verdad que que pues, la repercusión ha sido importante y que para el Colo pues eh, es un orgullo el estar en los medios continuamente y en las redes, porque ya sabes que el mundo actual se mueve.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué te voy a contar? que te voy a contar? Con las redes sociales. Eh, Alberto, estamos hablando al final de un perfil, de, de un jugador con calidad, que, que maneja ambas piernas, que va bien en el uno para uno. Eh, quizás seguramente la, lo hablaba la semana pasada con Alfonso, con, con el Mister, eh, las cualidades que, que habíamos perdido en este mercado, o se había ido mucho driblador, ¿no? Mucho jugador desequilibrante claro. eh, manda, lo recuperamos sí. ahora, ¿no? Con Uchida.
9: Es que el problema que hemos tenido que uh, por, por mala suerte, bueno, por lo que sea, pobre, el pobre Sala 10 ha tenido que defender. Y claro, Salahí recupera un jugador que no cedió, que era Alberto Inés, eh, ha fichado a Marco Forra, que era otro perfil de, eh, eh, a la que encara, y el más importante, que era Pablo Torravares, que a, este año ha, ha dejado las botas colgadas en un principio sí. para jugar. Entonces, claro, eran tres jugadores de un perfil muy parecido al que hemos fichado, que es este Sunta, que esperemos que nos dé alegrías en la granja, que mueva el fútbol sala y que anime para que vengan a, a verlo a él y a ver al equipo que ya sabes que el equipo siempre es competitivo
1: Sí, 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 no y los partidos son divertidísimos yo, yo siempre lo, lo digo, merece la pena pagar una entrada para, para ver un partido de fútbol sala en la granja, porque de un área vas a otra, hay muchos goles, siempre mucha mucha emoción. Eh, oye, eh, esto es público, lo, lo habéis hecho oficial en vuestras redes sociales, lo habéis ido a recoger no al, al, al aeropuerto, sí, sí. Eh, nivel de sí. castellano entiendo que algo manejará o, o, o no porque ya ha estado, ya tiene experiencia aquí en, en, en España, <risa> ¿Cómo, ¿cómo puede ir esa Adaptación.
9: Chicos, es estabilado y hago ah, español, habla, habla también un poco de inglés sí. y luego tanto Jerai como yo nos hemos echado un traductor aquí de japonés. Ah,
1: bueno, 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 vale, algo tenemos hecho. Y, bueno, pues, bueno. Bien,
9: bien. Eh, el chico no es, es extrovertido y bueno, pues se puede tratar con él y hablar con él.
6: Muy, mm, muy, bueno. muy bien, muy
9: bien. Eh, yo ¿qué? creo que se va a estar rápidamente. Además, el hecho de ir a buscarlo allí, pues con él, con, hemos ido los dos, Jerai más Alicia. Pues bueno, es un poco de acercamiento a él para que se sienta acogido en nuestra tierra, ya sabes que nuestra tierra es tierra de acogida. Sí. Y que rápidamente se adapte al equipo y a nuestro juego y, y que triunfe, que triunfe él, que nos ayude a triunfar al Colo-Colo y eh, a Pulo es, cool Energía.
1: Eh, eso te iba a decir, eh, este nada más llegará a entrenar ya, ¿no? A la pretemporada con, con los chicos de, de, de Alfonso. Cuanto antes <ríe> llegue esa adaptación, mejor.
9: No, no sé entrenar con los compañeros, pero tanto preparador físico como físico lo van a mirar y. Va a hacer ya um, tomar agua de valor no lo sé, pero seguramente a unas pruebas físicas para ver en qué estado viene, porque claro, viene con el jet lag. Claro. Pero bueno, con ganas. ¿eh? El chico viene con muchas ganas de, de triunfar, porque yo creo que toda esta gente viene a España para, para labrarse un, un porvenir en equipos mucho de mucha más incumnia que, que el nuestro. <risa>
1: Pues eh, Alberto, que nos alegramos especialmente por por este fichaje, por toda la repercusión que ha tenido el, el club en sí y que lo más importante, que, que meta goles, que, que le dé rendimiento a, a, al equipo para lograr ese objetivo que una temporada más, como no puede ser de, de otra manera, sea el seguir en la segunda división del fútbol o sala eh, español sí. con nombres, lo dicho como Sunta Uchida, nos lo vamos a tener que, que aprender, ¿eh? que jugador de 25 años ver, internacional
4: con, con
9: fútbol a, No a verlo a él, sino a ver a todo el equipo, porque sí. el equipo va a seguir en la misma línea que el año pasado rápido, como dices tú, de área a área y disfrutarás en nuestra cancha. Mm.
1: ¿Eh? Un abrazo, Alberto. Presidente, muchas gracias. Eh. Gracias a ti. Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Lo dicho, queríamos hablar ¿eh? de, de este fichaje también, que, que lleva ya unos días, firmado oficial por, por el Colo Colo Zaragoza, por el Full Energía, y, y lo queríamos comentar aquí. Eh, viene, por ejemplo, de, de disputar partidos con Burela, pescado, Rubén. Ya conoce el fútbol sala nacional aquí eh, en España, pero, por ejemplo, con el Fuchu Athletic Football Club eh, de la primera división nipona, llegó a jugar eh, 157 partidos combinando la Liga y, y la Copa, anotando 64 goles y internacional hasta en nueve ocasiones con Japón. Además, de hecho, me, me destacaban que llegó a ser incluso internacional con 21 años. Llegó a debutar con su selección anotando seis goles. Se de un jugador rápido de, de dribbling, que, que maneja bien ambas piernas y que, lo dicho, puede marcar las diferencias en la segunda división. Y, y ya no solo por, por tener ese perfil internacional, sino por todo lo que arrastran este tipo de, de nacionalidades. Pues, lo dicho, una repercusión tremenda. Al, al Colo Colo Zaragoza incluso hacían una noticia, no sé cuántas mil impresiones en Twitter, noticias por aquí, por allá. No es algo a lo que esté acostumbrado el, el, el Colo, pero pero oye, no, no hay mal que por bien no, no venga y esto al final eh, es, es posicionamiento para el club y, y se ubica en el mapa al Colo Colo Zaragoza. Lo dicho, que vamos a tener derbi, ¿eh? aragonés, derbi zaragozano en, en segunda división y es una fantástica noticia. Por cierto, por no dejar el fútbol sala, mañana eh, se presenta la campaña de abonados del de Sala Zaragoza en la sede del grupo Lobe ¿eh? así que pues, estaremos también pendientes eh, en una temporada también ilusionante para las de... Chus Muñoz, por ejemplo, en, en primera división eh, con, con además muchos fichajes con un cambio de identidad eh, en el club en fin, es una, es, una buena, es una buena noticia, a ver qué se cuenta mañana en esa campaña de abonados, lo he dicho, en el Sala Zaragoza, 55 minutos sobre las 2 de la tarde la última pausa de este directo Marga Zaragoza y a la vuelta le ponemos el broche al programa, venga
6: Aragón, tierra con nombre de Río el agua forma parte de nosotros Recorre cada rincón Un recurso público de valor incalculable Tan necesario pero tan escaso Somos un pueblo de agua Está en nuestras manos Ni se fabrica ni se importa Debemos devolverla a su cauce Sin deteriorar los ecosistemas En un círculo sostenible Hagamos una gestión responsable De nuestro mejor recurso Somos agua Cuidar del agua es cuidarnos Ahora y para nuestro futuro Gobierno de Aragón
9: Superjueves
2: y hasta aquí, na, na na. Sí sí. Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aule Zaragoza. Pepe Jeans, Adidas, Guess, Desigual. No te puedes perder el Superjueves de la Torre Aule Zaragoza. Tras un año de espera. Vuelve la gran fiesta al rincón en el Parque de Atracciones, domingo 18 de septiembre Consigue tu pulsera por solo 8,90 euros en Tiendas al Rincón Atracciones, regalos, espectáculos y muchas sorpresas más No te lo puedes perder, te esperamos
0: De 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza.
1: Tres minutos nos quedan para cerrar este Directo Marca con diferentes noticias. Por ejemplo, hemos conocido, lo ha dado a conocer, de hecho... Eh, el club en, en el día de hoy, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que no va a continuar Andrea Álvarez, eh, que bueno, eh, era una jugadora desde luego fundamental, eh, tenía todavía contrato con, con, el, con el conjunto maño, y bueno pues pone punto final a, a su etapa aquí en, en Zaragoza, tras este descenso de, de categoría, muy cruel además por, por cómo se dio la, la temporada pasada, eh, en fin, es una, es una dura noticia porque era una jugadora la, la guatemalteca, que marcaba las diferencias, arriba, perfil Internacional y, y lo dicho, que no va a continuar en el, en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Recuerden que llegó con 18 años, ¿eh? era una apuesta importante de, del club y desde luego le, le ha dado eh, rendimiento. Eh, hoy hablábamos de la pretemporada de, de Casa de mon y ya empiezan también las pruebas físicas las chicas la primera en superar esa prueba física ha sido nuestra Vega Jimeno que claro eh, ha sido la primera porque tiene que marcharse al Women Series de, del 3x3 con la selección española pues será la primera en superar ese reconocimiento médico y se marcha con la con la selección está también cerquita de arrancar ya la pretemporada para las chicas de Carlos Cantero ya lo saben en una temporada bueno esta sí que es ilusionante ¿eh? de verdad competición europea eh, un equipo aragonés jugando competición europea desde luego eh, visto cómo está el panorama a día de hoy pues es, es desde luego reseñable así que eh, que le vaya muy bien al Casa de Zaragoza femenino, que, que le seguiremos la, la pista además se vienen novedades aquí en Radio Marca ¿eh? con, con el baloncesto con, con Casa de Mon. Eh, en fin eh, también la jugadora, por cierto, de Casa de Mon, no solo Vega Jimeno, Elena Oma ha sido llamada como suplente, ¿eh? como suplente eh, Vega Jimeno sí que va de, de todas, todas eh, la cita, por cierto, en Ubon en Francia en una localidad francesa eh, en fin, que nos queda nada, apenas 60 segundos para las 3 de la tarde con saludos de nuestra Pilar Quintero al frente de la técnica, esto fue un nuevo directo marca Zaragoza, aunque eso sí, mañana volvemos con toda la actualidad del deporte aragonés, con la previa, por cierto con la previa de Juan Carlos Carcedo, ya saben, juega al Real Zaragoza el viernes, adelanta plazos el conjunto maño, de hecho mañana por la tarde ya rumbo hacia Cartagena, Viajo, viaje largo, ¿eh? el que tiene el equipo en, en autobús, así que mañana escuchamos aquí al técnico riojano y veremos a ver si con novedades o no, ya les adelanto que apunta a que no en el mercado de fichajes, pasen una buena tarde gracias por estar al otro lado de la mejor radio del mundo, de la del deporte con la que se quedan con Radio Marca.
6: Adiós.